0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo, a desnudar la verdad. Y falta que nos hace, y falta que nos hace porque realmente, con tanto medio de comunicación, pues algunos <ríe> tienen la necesidad de inventarse las noticias y entonces se eh, confunden cuando, con lo bonito que es hacer ficción y escribirla y hacer llamarle novela o lo que sea incluso novela con personajes reales, ¿eh? como, como nuestro don Ramón, que es personaje y que es real. Y en lugar de meterlo en una novela y decir y decir que mató a Prime en esa novela <risa> que bueno, pues sería legítimo pues nada la gente se inventa se inventa las cosas porque me imagino ...que hay que... ...bueno, hay que vender... ...o hay que ser leído... ...y entonces si uno dice que la niña mordió al perro... ...pues es mucho más eh, vendible... ...que no que un perro... ...como siempre, pues muerda a la niña... ...el otro día estábamos... ...vamos, como estaba en primera persona... ...pues... Eh, ...lo puedo hacer de testigo de cargo... ...testigo de cargo... ...estábamos el otro día... ...pues doña Almudena... ...por supuesto don Ramón en la embajada rusa que nos invitaron, nos invitaron al día de Rusia y nosotros pues fuimos como no podía ser el
2: nuevo embajador?
1: de otra nueva, de otra manera, otro Yuri igual que el antiguo, muy simpático, igual que el antiguo, bueno y haciendo su trabajo, intentando templar gaitas con la que le toca bregar, teniendo en cuenta la situación, la situación en Rusia, Ucrania, bueno ya saben ustedes, no hace falta que, que demos muchas explicaciones. Eh, bueno, de golpe, pues ahí estuvimos hablando con, sobre todo, pues con el embajador, con el, con el ministro plenipotenciario que ya estuvo aquí en su día contando pues cosas que luego no fueron verdad, eso es lo cierto, y a continuación pues hoy ha parecido que sí, que don Ramón estuvo allí, lo cual fue público y notorio porque como íbamos de la mano de don Ramón, pues nada, el embajador nos recibió con muchos parabienes, diciendo que había leído tantos libros de, del profesor. Y bueno, haciendo de embajador, que es lo que hacen los embajadores, encantadores, y recibir a las personas que le parecen importantes. Sí, no lo digo por doña Almudena y por mí, sino por don Ramón, claro. Y a continuación hoy, en un medio, que no voy a decir ni el nombre... Pues ha, ha dicho que el Don Ramón se dedicó a, pro, a proferir algún que otro exabrupto en un tono que, además, no es que no diga cosas raras de vez en cuando Don Ramón, pero cada uno tiene su estilo y, desde luego no es el que se ha producido en ese medio el habitual, y además, pues bueno, es completamente falso lo que se ha comentado ahí. Ese, me decía don Ramón, no voy a dedicarme a, a negar y a desmentir todas las cosas que salen, pero vamos, como estuvimos todos allí, yo sí que me he permitido decir que, que todo eso que ha salido, pues bueno, que simplemente pues es mentira, sí. y era mentira, ¿verdad, un don Ramón?
2: calificativo absurdo, un calificativo vergonzoso decirlo así, no a mí no, no ese estilo no me gusta nada. Yo cuando hablo de los amigos o de los conocidos o como incluso de los adversarios, no procuro tratarlos como personas, como personas. Decir eso de, de, ¿De un partido bueno, de político, un, ¿no? concretamente de Vox, que auspició la moción de censura, les estoy muy agradecidos por haber patrocinado ese sí, dispositivo, momento, ¿no? dispositivo parlamentario y no tengo nada más que agregar de, de las palabras que me atribuyen, en absoluto yo no, yo no pronuncio esas palabras nunca y menos para personas que me
1: han auspiciado. Y tratado razonablemente, razonablemente
2: bien. Razonablemente bien, sí señor.
1: Bueno, Don Lorenzo, muy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo que sí querría decir, don, Por favor.
2: don Ramiro, que dedicáramos diez segundos mentales a, al cabaliere, al cabaliere, a Merlusconi, que ha sido no, un sin personaje su... de la, política, Lo ha sido, ¿no? sin de la duda. política europea estos últimos
3: treinta años. Pues sí.
1: ¿Eh? Sí, ha tenido momentos, digamos, mejores y más en los que ha sido simplemente un personaje, pero desde luego no se le puede obviar como un gran factotum. Fue, presi fue Cuatro primer, veces. primer ministro de la República Italiana, que no es poca cosa. Y, bueno, y sin duda, además, un gran empresario audiovisual, el, bueno, el creador de Mediaset, en principio, y que, bueno, con presencia en España, eh, ya sabemos... Y por lo tanto, bueno, murió de leucemia, murió de leucemia. Bueno, pero murió a los 86 sí, años. Sí, sí, o sea, bueno, llevaba, era más joven que usted, pero llevó peor, sí, tres, tres años, <risa> peor vida que usted y bueno, y ahí está, murió, bueno, la gente a todo el mundo le llega a su San Martín. Y. Hombre no, diga... no, no, lo digo, no lo digo por el animalito, no lo digo por el animalito, sino porque, bueno, porque a todo el mundo le llega el momento en que la cosa se acaba. No no, no era con mala fe, pero está ahí San Martín, siempre dedicado, siempre se, le, se dice de todo el mundo sin necesidad de que parezca ofensivo. ¿eh? De...
3: Gran funeral le han dedicado. ¿eh? Hombre, es un funeral de
1: Estado, ha sido un hombre cuatro veces. Luego ha tenido sus más y sus menos, estuvo juzgado y tal, pero fue cuatro veces primer ministro de uno de los países más importantes de Europa sin ningún género de de dudas, era hablando de Rusia, pues bueno, él era gran amigo de gran amigo de Putin. de Putin y bueno, él era un aventurero, realmente Berlusconi era un aventurero y disfrutó de sus aventuras, como pocos, como pocos, sí. Yo particularmente, la verdad es que no comulgaba mucho con su mecanismo, era populista, era un populista, era un populista inteligente, probablemente, y también probablemente con pocos escrúpulos pero sin duda un personaje crucial en, en esos 30 que años. Que solo Italia podía dar. Efectivamente, Italia es realmente un lugar singular, hay que... Todos los, todos, todos los grandes países europeos, la verdad es que tienen la impronta de un desarrollo histórico largo y con un mucho carácter, ¿no? Es así. Pero Italia en particular, lo mismo que ahora tenemos a la señora Meloni, pues eh, entonces estaba el Cavalieri, o esos presidentes discretos y estupendos, o ese Draghi que, 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 no, que no fue aceptado por el sistema, siendo un gran presidente, siendo un tipo de una gran altura intelectual y personal, no fue no fue aceptado por el sistema sistema en Italia le gusta el populismo, es así no hay que asumirlo o sea, el, el sistema político italiano el en el sistema político italiano y, el populismo y, triunfa ¿no? y les
2: gusta mucho la figura de Don Giovanni Don Giovanni, Don Giovanni. porque también ejercitó mucho la, la figura de Don Giovanni ¿no? no en la ópera
1: sino en la vida real directa <risa> Sí, sí, él hizo de, además, pues ya saben ustedes, fue cantante, fue músico, fue de todo, ¿no? Y llegó realmente a lo más alto, ¿no? Realmente. Tremendo. Sí que asaltó, ese sí que asaltó los cielos y se quedó a vivir un rato ahí arriba. Y luego cuando tuvo que reunir,
2: no sé si fue al G7 en alguna ocasión, lo reunió en un sitio que días antes había habido un terremoto, en Láquila.
1: En Láquila, sí. En Los Apeninos.
2: Y allí los reunió a todos para que vieran los destrozos del, del terremoto que fueron muchos y siguen sin repararse en gran
1: medida, a pesar de las promesas del caballero Bueno, las promesas en estos países nuestros del sur siempre quedan, están bien para decirlas y luego ahí tenemos la palma, ¿no? Nosotros... La palma, sí, señor. La no. palma
4: se la lleva a quien se la lleva. No, pero eso es la base del populismo, ¿no? Decir a la gente lo que quiere escuchar y luego ya pues hacer lo que... Sí,
1: lo que pasa es que hay sinvergüencería porque cuando hay desastres, por ejemplo, yo recuerdo recuerdo perfectamente como la... ¿Se acuerdan ustedes del terremoto de Lorca? Sí, no fue muy brutal, pero afectó mucho. Hubo bastante de, de destrozo, dejó bastante ¿eh? destrozo. Es, vamos, fue importante en la medida en que la zona sísmica española no es de las más terroríficas, pero hubo bastante de destrozo. Poco tiempo después fue la de, el desastre de Fukushima uh -huh. y recuerdo perfectamente cómo aquellas carreteras retorcidas completamente a los muy pocos meses en Japón. Estaban operativas, mientras que ya años después los los problemas en Lorca seguían sin solucionarse, ¿no? Eh, hay, hay culturas y culturas, ¿no? Hay culturas y culturas de lo que es un estado y Japón, que no... Lorca, Lorca,
2: que es el ayuntamiento más grande de España. De su 1, superficie. 1.200 kilómetros cuadrados, el doble que Madrid.
1: Sí, doble que no, Madrid. es
2: muy grande, es cierto. Luego sí. está también... La provincia de... De Murcia tiene cuarenta y tantos municipios, mientras que la de Madrid, que es aproximadamente la misma superficie total, tiene ciento setenta. ¿Por qué? Porque en Madrid está el agua de la cordillera y los pueblos pequeños que tienen agua. Sí, a pesar de y que mientras, hay muchos pueblos muy mientras grandes. Mientras que Murcia, pues tiene zonas casi casi desérticas de precipitaciones, por eso.
1: Bueno... Vamos ahí, hoy vamos a tener eh, de entrada en esta primera parte de, dedicada a las mujeres eh, importantes que hacen cosas en el país sistemáticamente sin tenerse que adjudicar discursos, sino simplemente acciones, vamos a tener <coughs> ...a la presidenta de la COE de Ceuta y Melilla y justo después a las diez y media y en principio esperamos que nuestra invitada se quede por lo menos un rato... ...tendremos a, a Imbroda, el hijo del Imbroda eh, político que es el presidente del Colegio de Abogados de Melilla porque esa zona de España... Merece, merece que le dediquemos eh, reflexiones antes de que las cuestiones vayan a mayores, porque ya saben ustedes que Marruecos presenta y habla de Ceuta y Melilla en todos los foros internacionales y mucha gente, mucho modernito, eh, lo acepta como ciudades marroquíes ocupadas. Eh, cuando en los dos casos, el profesor Tamames, que se sabe la historia mejor que nadie, eh, llevan siglos... Llegan muchos siglos antes de que existiera el Estado marroquí, ni, ni nada que se le parezca, eh, bajo la, la nacionalidad española. Iba a decir soberanía, pero es mucho más que soberanía, claro, es no, de claro. la realidad de ser España, ¿no? Claro,
2: eh, Melilla la conquistó todavía en el siglo XV, no era 1500, ni siquiera 1400 y pico, una prolongación de la conquista de Granada, por así decirlo. El capitán Stopiñán, que lleva la conquista de Melilla. Y luego, en el caso de Ceuta, es el único territorio portugués que al separarse España y Portugal en 1640 se quisieron quedar en España. Y por eso el, el escudo municipal de, de Ceuta es el escudo de Portugal. ¿no? O
3: sea que ¿De marroquíes, pues, de nada, marroquíes nada, nada? Nunca, nunca estaba,
2: fueron marroquíes.
3: estaban y se les esperaba. Y
2: además, además eso es una zona de la de la Mauritania Tingitana eso, que eso. fue española hasta la traición del conde Don Julián... Al, al rey Don Rodrigo y la entrada de Tarique en
1: España. De Tarique Efectivamente. De ya está. Creo que tenemos ya
3: a nuestra invitada. Arancha, Arancha, hola, buenas noches, hola, sí, sí, buenas noches. ¿Qué Arancha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Arancha, como ha comentado Ramiro, es presidenta de, de la CEO en Ceuta y es sí. directora de la empresa InterServicios, que es una empresa dedicada a asesorar a empresas desde hace 30 años. Ayudáis a las empresas a instalarse y les dais asesoramiento fiscal. Yo he tenido el placer de, de estar con Arancha la semana pasada en Bruselas y, y bueno, una de las cosas que me comentó, que por cierto Arancha lo pasamos estupendamente y hemos aprendido mucho, y una de las cosas que me comentaste es sobre el régimen fiscal que tenéis en Ceuta, que parece que, que las excelencias solo son en Gibraltar y en Ceuta tenéis un régimen fiscal estupendo. Para la atracción de empresas. ¿Se
1: puede hablar de Puerto Franco en, en el caso de Ceuta, Arancha.
0: Bueno, en realidad lo somos, pero la legislación no nos deja desplegarnos como, como tal. Pero sí que es verdad que, que tenemos un... Nosotros, yo siempre digo que no somos un paraíso fiscal, somos un oasis fiscal, porque no tenemos la opacidad que tiene Gibraltar. Sin embargo, tenemos todas las ventajas de un régimen fiscal como con un 50% de bonificación en el impuesto de sociedades, por ejemplo, o un 60% de deducción en el impuesto sobre la renta, eh, lo cual bueno, pues hace un régimen fiscal muy atractivo y, y que nada tiene que envidiar a, ni a Gibraltar, ni a Irlanda, ni, ni a estos sitios que, que, que bueno, que a los que se dirigen los empresarios creyéndose que, que pueden obtener ventajas fiscales.
1: Arancha, eh, con esas condiciones, estando a 14 kilómetros de, de la península, siendo territorio de la Unión Europea, eh, Ceuta, porque es territorio plenamente español, sin ningún tipo de excepcionalidad, diga lo que diga eh, el rey Mohamed VI. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son las condiciones o, o la percepción que tienen los profesionales y las empresas para que no se convierta, porque estando ahí tan cerca, logísticamente tan accesible, no se convierta en un lugar de referencia, pues para eso, para ahorrar el 50% de, del impuesto de sociedades o esa bonificación que decías sobre el IRPF, que no es moco de pavo? No,
0: no, la verdad es que no. Eh, yo creo que nuestro régimen fiscal es muy poco conocido. Uh -huh que las empresas mmm, cuando ven un, un régimen fiscal eh, se, se asustan y, y piensan que, que, bueno, en, en un tema de, de paraíso fiscal. Sin embargo, en Ceuta nosotros tenemos exactamente la misma agencia tributaria. De hecho, las competencias en, en Hacienda no las tenemos delegadas en, en la comunidad, sino que somos puramente agencia tributaria que tiene aquí su, su delegado. Entonces, bueno, cuando alguien constituye una sociedad en Ceuta y, bueno, con todos sus medios materiales y humanos necesarios para desarrollar e esa actividad, eh, obtiene un 50%, ya como ya he dicho, en el impuesto de sociedades, pero si un socio tiene una sociedad en Ceuta, de los dividendos de esa sociedad, aunque no viva en Ceuta, se puede beneficiar del 60% de la deducción en el IRPF sobre esas ganancias que obtiene la... la Arancha,
1: empresa. aunque no viva en Ceuta el titular.
0: Aunque no viva en Ceuta el socio... ...el administrador... Sí, ...o sea, sí. la actividad se tiene que realizar en Ceuta... ...pero si alguien invierte en una empresa de Ceuta... ...los dividendos tienen una deducción del 60%... ...lo cual mm, no, no tiene competencia. Arango, no, no. <ríe> no, no. Y luego, aparte, tenemos... Eh, ...dentro de nuestro régimen económico... ...tenemos unas bonificaciones a la seguridad social... ...del 50%, tanto en autónomos... ...como, como en trabajadores... ...en la mayoría de las actividades... Con lo que, bueno, la, la factura de un trabajador en Ceuta pues se reduce bastante, sobre todo para empleos de calidad. Porque, porque bueno, la, lo, los seguros sociales últimamente nos los están poniendo por las nubes y un 50% de bonificación se, es se mucho
1: nota dinero, en, efectivamente. en
0: la cuenta de resultados.
1: Oye, ¿y se está mm -hmm. notando que ven, van los empresarios? ¿Hay gente que se está instalando? ¿Los profesionales están abriendo despachos allí?
0: Bueno, los profesionales no. Eh, ahora hemos tenido, eh, gracias a una modificación de, de la normativa de, del juego, pues hubo eh, una serie de empresas eh, del juego que se han instalado en, en nuestra ciudad, porque claro, no, 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 no hay competencia, tienen que estar dentro de la Unión Europea y, y, con la bonificación de, del impuesto y, y con los sueldos que, que pueden tener cuando un trabajador viene a ceuta eh, residente tiene un 60% de deducción en, en el irpf con lo cual el salario mm, Aumenta, se nota, claro. se nota más se nota más y, y esa bonificación de la seguridad social y luego aparte el iva nosotros no no tenemos no tenemos iva pero Y hay una normativa sobre el IVA en, en la Unión Europea que dice que los, los trabajos que se desarrollan, por ejemplo, la publicidad, si una empresa de Ceuta eh, hace publicidad para vender sus productos en, en península, esa, esa um, actividad que se realiza en península debería tener IVA. Pero no. En este caso, nosotros, eh, en base a las reglas de localización, esa... Um, esa partida de IVA se transforma en Ipsi, que está al 0,5%. Con lo cual, una factura también de, de publicidad, cuando bueno de este tipo de empresas, o empresas que tienen que, que promocionarse muchísimo en Península para poder vender sus servicios, pues tienen también una, una bajada de, de IVA interesante. Sobre todo, por ejemplo, en, en el caso de las empresas del juego, que no tienen IVA para deducirse, porque el juego no tiene, claro. no tiene IVA. ¿Tú
1: Don tú Ramón,
2: Hola, ¿qué tal estás, querida? Arancha. Arancha. Eh, Ramón Tamá me habla. Oye, quería plantearte primero una cosa que necesitáis como beber. Eh, sí. Tener un aeropuerto. Porque tenéis helicópteros, tenéis servicios aéreos buenos, etcétera. Las distancias son cortas con la península. Pero un aeropuerto es importante. Y luego, yo creo que efectivamente la gente no conoce el régimen. De las Islas, perdón, de las Islas Canarias, tampoco lo conocen, pero no conocen el régimen de las
1: ciudades autónomas,
2: ciudades autónomas ni Ceuta ni Melilla. Y es muy interesante. Históricamente, este año se cumplen los 100 años de, de la, del comienzo de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera le ofreció Ceuta al Reino Unido a cambio de Gibraltar y le dijo, es más del doble de Gibraltar, tiene 12 o 14 kilómetros cuadrados tiene un agua estupenda una mina de agua, tiene un bosque eh, un pinar maravilloso el monte hacha ¿el hacho? el monte hacho, el monte hacho,
0: el monte hacho sí, ¿sí?
2: que no desmerece de, 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 del enorme peñón de Gibraltar etcétera, etcétera yo creo que tendríais que tener más fuerza que la que tenéis. Y deberíais agitar más la, la, la ciudad de Ceuta, que es una gran belleza, además. uno de los paradores de turismo más bonitos de España. ¿Y, y qué tenéis? Pues un, un alrededor inhóspito, invasiones temporales de migrantes subsaharianos, una, una digamos, tapia o verja o con toda clase ¿Sí? de problemas y yo creo que os falta no sé si tenéis un, un, en estos momentos un presidente alcalde de la ciudad eh, de la ciudad eh, del estrecho de capacidad para impulsar la ciudad, esto que te pregunto, ¿hay un propósito de impulsarla o, o estáis cubriendo el expediente? y ha empezado la migración como en
0: Melilla bueno, pues en principio mmm, tenemos efectivamente una dejadez importante en todo lo que es la promoción de, de la ciudad, en, en, tanto en península a nivel legislativo como, como en la Unión Europea. El, el principal problema de, de nuestra ciudad, ...es que, que no se conoce... Nadie, ...nadie conoce Ceuta... ...todo el mundo le, le llama la atención... ...y no tenemos en Madrid... Mmm, ...alguien que nos soporte... ...de forma adecuada... ...todas las necesidades que, que tenemos... ...hay que tener en cuenta... ...que mmm, al no tener las competencias... Eh, ...delegadas... ...porque no tenemos capacidad legislativa... ...el, el Ministerio de, de Educación... Eh, ...está aquí... Mmm, ...como gobierno central... ...el Ministerio de Sanidad... Y yo pienso que los gobiernos pierden una oportunidad de oro para mostrar al resto de comunidades autónomas cómo se puede hacer bien una política de educación, una política de sanidad y etcétera, en, en general todas todas las políticas. Eh, otro problema, un, uno, el principal problema que tenemos entiendo yo en nuestro régimen mm, político. Nosotros eh, tenemos una ciudad autónoma. ...que no tenemos un presidente de, de comunidad autónoma... ...tenemos un presidente alcalde... ...entonces bueno... ...tenemos consejeros que son consejeros concejales... ...y estar a, una, a un desarrollo y una visión de la ciudad a largo plazo... ...unido al, al quehacer de una ciudad normal... ...yo pienso que nos resta mucha, mucha capacidad... Mm, ...nos resta mucha capacidad... ...pero bueno... En este, en esta nueva etapa legislatura, de, legislativa que hemos abierto ahora, eh, yo le he pedido encarecidamente al presidente Vivas que este sea eh, en la legislatura de las empresas, donde desarrollemos todo nuestro régimen fiscal eh, que tiene mucho por desarrollar y, y bueno, que, que las empresas de aquí de Ceuta cojan un, un músculo suficiente como para poder tener la capacidad. De, de mostrarnos a, a, al resto de,
1: de España. Arancha, si de golpe, eh, al hilo de que se diera conocimiento de ese régimen fiscal, ciertamente favorable, ¿no? que realmente generaría, si una empresa funcionara bien. Eh, instalada en, en Melilla o desde Melilla, porque Melilla pues tiene una población reducida, pero actuar sobre la península, que está pegadita desde Melilla, con esos beneficios fiscales, podría ser, imaginemos, que atrae a una serie de empresas o a alguien que realmente puede generar una cierta cantidad de puestos de trabajo. En esa superficie tan reducida, ¿hay capacidad, por ejemplo, de encontrar habitación, de que haya de que haya pisos, casas, vivienda, para que esos trabajadores se instalaran en, en Ceuta? O sea, además de la voluntad de generar riqueza económica, ¿hay posibilidad real de que soporte a, al, al capital humano que necesitan esas empresas?
0: Pues yo pienso que sí. Lo que pasa es que muy importante es la planificación. Cuando uno tiene una planificación a largo plazo que, que prevé que va a tener una, una ampliación de, de la población y unas necesidades de, de habitación habitacionales, por ejemplo, como has comentado, eh, con un plan estratégico, yo pienso que, que se podría, se, hay, hay sitio para todos. Aunque ese, potencial has población. ese
1: potencial que ese potencial que has utilizado en el verbo quiere decir que no está todavía hecho, sino que se podría hacer
0: no aquí no hemos conseguido por lo, por, lo, por lo menos desde la parte empresarial no hemos conseguido que en Ceuta haya un plan estratégico de, de la Ajá. ciudad.
2: además, para... además Arancha por qué ocultarlo en una conversación como la que estamos teniendo el hecho de que sobre eh, Ceuta igual que sobre Melilla un pesa po, un, un pesa, poco
1: menos que sobre Melilla un
2: poco menos que sobre Melilla pesa eh, la previsión la posibilidad de que un día
1: Marruecos
2: pues eh, lance, lance una situación mucho más difícil de la que hemos tenido hasta ahora. Eh, eso bueno,
5: eso yo, eso mmm...
2: yo yo creo que eso corta muchas inversiones que serían posibles en Ceuta y Melilla. Si tuviéramos Ceuta y Melilla, qué sé yo, pues por ejemplo donde está Asturias por ahí o donde está Málaga unos kilómetros o en de, Canarias de, en Canarias bueno en Canarias lo tenemos porque allí las amenazas no, no pero está no, más lejos claro está un poco más lejos claro y, Ceuta está
1: pegada la y tiene un desarrollo turístico impresionante Canarias también y vas a decir y, algo no tú crees que eso eh, no, no eso pesa tanto? eso pesa
2: la previsión de que España un día puede decir a Marruecos llegamos a un acuerdo etcétera etcétera o la gente pero allí yo... lo da por seguro
0: Hombre, siempre hay una incertidumbre y yo creo que nuestro régimen fiscal un poco apoya toda esa incertidumbre que tiene, que tiene la ciudad, pero que es una incertidumbre no, que no es real. Eh, yo, mi abuela, que vino del País Vasco hace muchísimo tiempo. Eh, y ya mi madre se, se crió aquí, mm, siempre dice, ¡Uy! Dice, eso lo llevan diciendo desde que yo llegué a ser. Sí. O sea, siempre ha habido ese rum-rum.
1: Esa presión, hemos, ¿no? Siempre, claro. Sí, esa
0: presión, pero vamos, hemos pasado por la independencia de, de Marruecos, hemos pasado por la Marcha Verde, hemos pasado por un montón de hitos históricos en los que se podría haber dado, quizás, mm, habíamos tenido más preocupación en, en ese tema, pero que, que en realidad no, no se ha dado, porque, como habéis dicho bien antes, eh, Ceuta, desde 1415, que, que, lo, que fue conquistada por, por Portugal, portugueses. pues eh, es, es española. Aquí tenemos un, un, una puerta califal que en, en las murallas, que cuando se explica, se cuenta que toda esa, eh, toda esa muralla se hizo con piedra traída de Cádiz. Cuando sí. nosotros pertenecíamos al, al califato, pertenecíamos al califato de Córdoba. Sí. Eh, nunca hemos pertenecido a, a la parte del norte de, del Magreb. Siempre, eh, bueno, desde de, 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 de 1415, incluso antes, siempre hemos pertenecido a, a la parte de... De península. Reinos
1: Reina, peninsulares, la... fueran musulmanes sí. o cristianos, pero reinos peninsulares, ¿no?
0: Sí, porque vemos, bueno, el, el conde don Julián, mmm, toda la, la invasión mmm, partió de Ceuta por, por, por ese problema que tuvo el conde don Julián con don Rodrigo. Pero siempre hemos mirado a, a la península, nunca y, hemos pertenecido y, a la y, parte de abajo.
2: Y que recuerda tanto al conde don Julián Juan Guiti solo en su mejor novela que es. Eh, señas de identidad, ¿te acuerdas? Es fantástico cómo retrata a, a, al, al conde, al, al traidor don Conde, el conde que precipitó la invasión, al felón don Julio. Muy interesante. Yo creo que efectivamente. Tenéis que encontrar un presidente que, que quiera hacerse cargo del proyecto.
1: Bueno, y un eh, presidente de España claro, que lo asuma.
2: El alcalde, el alcalde presidente. Pero don don Lorenzo, sí. antes de, que,
1: de decir al señor Imbroda que entre, y te sí. invitamos a quedarte porque vamos a hablar de, también de Melilla, o
4: sea que está perfectamente indicado Perfecto. que tú quedes. Sí, buenas noches, Arancha. A mí la verdad es que Hola. me gustaría preguntarte, y en parte porque, bueno, pues no, no, no he tenido la suerte de, de estar en una ciudad como Ceuta, de cómo se vive la relación con el vecino del sur en el día a día o sea, me explico, en el caso por ejemplo de Gibraltar, pues eh, es obvio que la mayoría de los trabajadores vienen de la línea y esto es una especie casi de montaje porque entras allí, todos son españoles y, y te los encuentras por la mañana trabajando en una tienda y por la tarde en, en, en el bar, de, en la el bar línea. de la línea o de lo que sea ¿no? entonces, eh, bueno yo no sé, a mí me da la sensación de que eh, tanto en Ceuta quizá más en Melilla hay una sensación más de insularidad, es decir, de ser más una isla, de, de lo que tú antes has comentado, de mirar mucho hacia España, de vivir mucho, esperar un poco los barcos que llegan, las mercancías, los productos, todo, y, y un poco vivir de espaldas al vecino del sur. ¿Esto es verdad o realmente hay esa permeabilidad permanente, un poco en el cual, bueno, pues pues en el mundo real del día a día, no no me refiero a los discursos políticos, pues la gente tiene un entendimiento. Sí. O sea, ¿hay un... mucha
1: presencia de Marruecos en el día a día en, en, en Ceuta?
0: Eh, esto ha, ha cambiado. Eh, hasta el año 2018, que empezó Marruecos a poner una frontera muy antipática... Eh, mucha gente de, de Ceuta teníamos casa en, en Marruecos y disfrutábamos de las playas que hay que en la zona esta de Tamuda Bay que es donde veranea el rey de Marruecos y todo eso. Hay unas urbanizaciones, hay unas playas estupendas y de hecho todo el sur se va normalmente a veranear al, al norte. Nosotros disfrutábamos de esas playas, disfrutábamos de, de ese entorno durante todo el año y teníamos mucha relación entre entre una zona y otra. A partir del año 2018, que empiezan a poner la frontera muy antipática, todos los españoles empiezan a vender las casas de, del norte de Marruecos y, y empezamos a, a ir menos. La verdad es que ahora mismo, eh, desde que abre la frontera, obligan al marroquí que quiere entrar en Ceuta a tener un, un visado. Cuando antes había una excepción del Tratado de Schengen, en la que decía que toda la zona, toda la gente de, de, de la zona de Tetuán podía entrar en Ceuta sin, sin visado. Entonces, bueno, pues sí que teníamos aquí mucha gente de tránsito que entraba y salía, utilizaba nuestros servicios públicos, iba al hospital y, y bueno, y en general tenía eh, mucho trasiego la, la frontera tanto de marroquíes como de españoles. A partir del 2020, bueno, del 2021 que se abre la frontera, ya no, no, no hay apenas eh, movimiento, sobre todo de marroquíes, porque todos los marroquíes eh, necesitan visado y no todos no todos tienen. Así que ha habido un, un antes y un después. Antes quizás había también más eh, intercambio cultural, pero ahora la verdad es que no, no, hay, hay poco, hay muy poco.
2: Oye, pero arancha, perdón, poco. con permiso del. del moderador director. Eh, ¿ese visado lo ha puesto España unilateralmente ¿No? por decisión? Porque sería, de, de sí. ser así, sería una operación siniestra, claro, para romper, por así decirlo, la osmosis. Yo creo que
6: ha sido de,
1: Marruecos, ¿no?
2: O ha sido una obligación porque Marruecos también ha impuesto un visado para los españoles, que creo que no es el caso,
0: No, ¿no? para los españoles no hay ningún tipo de obligación de, de visado, es solo para los marroquíes ¿Y quién, pues, lo se, ha decidido... impue,
2: ¿Por impue, imposición de Marruecos o de la Unión,
0: Unión Europea, ah. probablemente Yo entiendo que ha sido imposición española porque la normativa viene directamente vamos, se publica en, en el BOE y, y, era, y es debido a que la administración pública ha hecho sus cuentas entonces ha visto cuánto se gastaban e, en el hospital de, de ciudadanos marroquíes sin, sin ningún tipo de, de sanidad ...que venía aquí, luego los niños que venían aquí al, al colegio... Eh, y, y, bueno, pues la eh, inseguridad en, en toda esa eh, cantidad de, de, de miles de, de euros o, o mi,
1: millones, de, me temo, sí.
0: millones de euros que nos gastábamos en dar un servicio a, a la zona norte de Marruecos, pues la administración ha hecho sus números y, y, y ha pues, decidido que, bueno, que, no le, que no le compensa. Es un ¿No ahorro, ahorro negativo
2: funcionado? para todo. Porque claro, tener un. Por... Tener unas fronteras, como tú has dicho. Una frontera, como has dicho. Per... Bueno, antipática. Finales. Antipática, exactamente. Ah, ah, Esa es la palabra. Que, que que invita a no visitar el país vecino. Que sí, invita sí. a perder el trato con ellos. Eso es un disparate. Es un disparate sí, total.
1: Bueno, a nosotros
0: eh... desde la Confederación de Empresarios nos preguntan. Y lo que hemos eh, solicitado es que nos dijeran los números de personas con visado que entran en, en la ciudad para hacer cuentas, para hacer números, para ver si compensa económicamente, no solo social y... Y, y,
1: y políticamente, sino
0: sí. Económicamente, a ver si, si compensaba. Pero no hemos conseguido que nos den los números. Le hemos pedido al ministro, bueno, ministro eh, de interiores... Todo
1: Arancha, todo. Te, no te vayas porque ahora tenemos vale. al otro lado del teléfono al señor Imbroda. ¿Está usted ahí, señor Imbroda? Blas
2: sí, sí, buenas Jesús, noches. Blas Jesús.
1: Blas, Jesús. Eh, Blas pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé, ¿nos hablas desde Melilla?
7: Sí, sí, desde Melilla. Mañana ya en Madrid otra vez. ¿Otra Pero vez? En Melilla. Sí, eh, sí,
1: sí. ¿Usted vive en Melilla o en, o en Madrid habitualmente?
7: No, no, vivo en, en mi domicilio y mi familia, todo es Melilla. Lo que pasa es que siempre paso, en la claro. semana algún día paso también en Madrid trabajando. Bueno.
1: Don Blas es el presidente, no sé si el título es adecuado... ...del Colegio de Abogados de Melilla. Eh, el nombre, el apellido de Imbroda, ...evidentemente les suena a ustedes... ...completamente vinculado a la política melillense. Decano sería la palabra. Decano, seguramente decano. Eh, estábamos hablando de Ceuta... Y yo todo el rato se, por la cabeza se me pasaba... ...que esa, esa presión asfixiante... Que, que nos cuentan siempre los informativos sobre Melilla, quizás sobre Ceuta, no se comenta tanto. Ese es muy distinta, eh, ustedes que están ahí cerca pero lejos, al mismo tiempo, Ese, ¿se siente distinto el melillense? El, ¿El español melillense siente que es muy diferente la situación de Ceuta y Melilla?
7: Bueno, eh, yo eh, mi opinión, eh, yo no sé ahora eh, o en estos últimos años Ceuta, pero eh, yo creo que en Melilla la población eh, de Melilla está bastante más mezclada que la de que la de Ceuta. Melilla es una mezcla absoluta de población eh, musulmana, población eh, no musulmana, o es decir, somos, estamos mezclados y, y bueno, no es es decir eh, todos, en todos los lugares de la ciudad, en todos los barrios, en todos los sitios, eh, vivimos absolutamente mezclados, trabajamos. Sí, la convivencia, la relación en Melilla entre todas las culturas ha sido siempre muy buena y lo sigue y lo sigue siendo. Eh, a mí, yo no sé, eh, ahí, eh, actualmente en Ceuta, yo recuerdo eh, que en Ceuta a mí me daba la sensación un poco que... Vamos, eh, yo veía eh, la población eh, musulmana más concentrada en determinados barrios, la población no musulmana, en otros la población no musulmana. Bueno, la situación de Ceuta a mí me da, siempre me ha da dado la sensación de que, como bueno, veían la península, bueno, y siempre, eh, o en fin de semana, se trasladaban a la península tan cerca, pues era algo distinto y entonces no, eh, la, no, sé, la, la, no sé, la mezcla no ha sido tanta, eh, o por lo menos antes o hace, hace unos años. En Melilla es distinto. Melilla sí es una isla, es una isla, absolutamente una isla, pues rodeado por una actualmente por una valla horrorosa. Eh, eh, yo de niño nunca conocí, de joven nunca conocí esa valla. Esto, es lógicamente, fue una imposición de la Unión Europea, es la valla de la Unión Europea, cuando empezó ya toda la presión migratoria eh, subsahariana, pero es una, es una isla y, en consecuencia, que vivimos eh, a una cierta distancia de la península y aquí la convivencia siempre ha sido muy buena, la relación ha sido muy buena, la, bueno, no, una ciudad intercultural, donde vivimos y trabajamos eh, todos de distintas culturas. Y, bueno, don don Blas, pero
1: justamente el problema no es de los melillenses en principio, como usted dice, y si usted lo dice pues es verdad porque son un ciudadano plenamente melillense, eh, sino que es verdad que en un momento determinado la presión eh, parece que inducida, Parece que inducida de migración subsahariana sobre la ciudad, que es una ciudad pequeña y con una cantidad de habitantes, pues bueno, la que es. Es enorme, ¿no? Realmente hay un momento, de, yo estoy de acuerdo con que la valla es horrorosa de concepto y en su fisicalidad, ¿no? Es, eso es así. Eh, pero, al mismo tiempo, si eso se invade por miles y miles y miles de, de migrantes subsaharianos, ¿eso cómo se soluciona? Más allá del sentimiento de que la valla no es nada agradable, ¿no?
7: Bueno, eh, un es tema, un tema complejo, no es un tema fácil, pero es un tema que tienen que eh, es un tema uh, político que tienen que solucionar. Eh, de alguna manera, eh, Marruecos tiene también que colaborar y todos los países tienen que colaborar y que eh, lógicamente, si Melilla entra en miles y miles, pues bueno, pues eh, podría llegar hasta al aplastamiento físico. Hasta ahora no ha ocurrido ese problema a pesar de las entradas en numerosas que han ocurrido. También tengo que decir que los migrantes cuando entran, los migrantes cuando entran no generan ni suscitan el menor problema en la ciudad, más allá de la necesidad de las atenciones eh, sociales que hay que prestarles, que hay que prestarlas por supuesto. Eh, en fin, en la ciudad no, no son un... No son un grupo que genera ninguna conflictividad, ni siquiera la ciudad la ciudad no es, la ciudad no es una ciudad que rechace, no es una ciudad. Aquí el concepto de racismo no existe como tal. Aquí llegan los subsaharianos, están en el CETI, o están por la ciudad o pueden estar corriendo por el paseo marítimo y no pasa absolutamente, no pasa absolutamente nada. ¿Qué duda cabe que las políticas migratorias tienen, por supuesto, que mmm, reconducirlas? de alguna manera Marruecos tiene también que colaborar y los países terceros tienen que que colaborar porque claro lo que no puede ser tampoco que Melilla eh, sea el lugar de llegar eh, sea un lugar donde se pueda asentar eh, miles y miles de personas eh, imposible porque ni hay espacio físico ni podría ni eh, ni podría ocurrir.
2: oye Blas perdona Ay. un momento soy Ramón Tamames ¿Ya sí. sabías que estaba que estaba en la mesa esta eh, cuando hablamos por teléfono y lo que quería preguntarte ¿La relación de Ciudad Melilla con Nador es una relación buena? ¿Hay un flujo de gente que entra y sale? Es una... ¿Son ciudades hermanas, por así decirlo? ¿O también se nota la nota, valga la redundancia, la nota marroquí de crear dificultades para que la relación con Melilla no funcione tan gratamente como sucedía en el pasado,
7: por ejemplo? Bueno, eh... ...tradicionalmente la relación con el entorno ha sido buena... ...la relación humana, la relación de las personas... Eh, ...siempre ha sido buena... ...relación política como tal no existe... ...o sea, no existe una relación de la ciudad de Nador... ...con la ciudad de Melilla como tal... Eh, ...sí las personas que puedan venir... ...y las personas de aquí que podamos... ...o que puedan, ir, eh, que puedan ir allí... ...pero no existe como tal... ...Marruecos no ayuda a Melilla... ...o sea, la realidad es que Marruecos no ayuda a Melilla... ...tanto en el tema migratorio... ...como en el tema este del que me pregunta Ramón, no, eh, Marruecos no facilita, eh, claro. nunca ha facilitado las cosas a, a, a Melilla. Eh, por encima, pero por encima de la política, las relaciones humanas siempre han sido buenas. Nosotros hemos ido, ellos vienen y no ha habido nunca absolutamente ningún problema.
3: Últimamente,
7: todo es mucho más difícil. La frontera se cerró. Eh, ...caprichosamente por Marruecos... ...la, fron en la frontera eh, como presión a España... ...como presión al gobierno de España... ...a raíz del tema del polisario, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, eh, el, ...se cerró eh, la aduana comercial... Sí. ...también eh, caprichosamente por Marruecos... ...como medida de presión... ...bueno, eh, esta es una realidad... ...España, por ejemplo... Le regala el Sáhara a Marruecos, que nunca jamás tenía derecho Marruecos al Sáhara. Históricamente jamás perteneció Marruecos, eh, el Sáhara a Marruecos. Bueno, pues un regalo que le hace España. pensamos Podríamos pensar, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué ventajas para España? A lo mejor podía tener alguna ventaja para España, porque no? En una negociación, etcétera. Eh, y no ha habido ninguna ventaja, desde luego a día de hoy, que se conozca, porque la aduana sigue cerrada. Marruecos el otro día un permítanme que lo diga así... un esabrupto abrupto con relación a, a melilla o yo no sé, yo creo que nombró también a Ceuta, eh, dudando a la Españolidad, no dudando a la, españolidad, la españolidad, negándola, negándola, ¿no? eh, cuando España, Melilla es España desde 1497 cuatrocientos que no hablamos, no hablamos ni de épocas coloniales, ni hablamos de protectorado, ni hablamos de nadie, además cuando se hizo el Protectora de España y Marruecos, Melilla quedaba fuera la frontera del protestorado de España y Marruecos era, era después de la frontera, hasta la frontera con Ceuta, es decir, ciudad española siglos y siglos español. y sin embargo Marruecos no ha ayudado, no sé qué hemos conseguido con esos acuerdos, ni con esa cesión nada, ni con ese regalo A lo mejor los
1: españoles no, pero hay un español o dos que sí ¿eh? a lo mejor hay un español o dos que sí ¿Que, ¿Que vive en la Moncloa uno de ellos? Quizás, los dos creo,
4: creo que los dos
1: eh, Arancha eh, estamos hablando con Blas eh, tu, tu, tu organización de la COE también contempla Melilla, ¿no?
0: No, no, yo soy solo Ceuta. Solamente Ceuta. En, en Melilla tenemos muchísima relación con la Confederación de Empresarios de Melilla, que tiene un presidente, y, y bueno, intentamos hacer acciones conjuntas y, y, bueno, nos vemos siempre en la Junta Directiva de, de Madrid, de la CEE y, y, bueno, procuramos que, que las reivindicaciones de, de nuestras necesidades pues vayan de la mano.
3: El régimen fiscal que has comentado también está en Melilla, en el Sí,
0: es exactamente igual. Eh, igual en Ceuta que en Melilla. Tenemos eh, la misma normativa, siempre, siempre vamos de la mano, aunque hay mmm, cuatrocientos y pico kilómetros entre, entre las dos ciudades y, y con una zona de Quetama entre las dos con lo cual eh, es difícil acceder de, de, una, de una ciudad a otra.
1: Montañas llenas de, de plantas de, de los de bosques, bosques de Ketama
2: con el avies pinsapus, que es el abeto español marroquí. Y el cannabisativa, llenándolo todo. No. Fantástico. Yo le preguntaría a Blas, y aprovecho también para que, como está Arancha que, que podrá opinar sobre este tema. Eh, la pregunta es, eh, desde la pandemia eh, se han ido de Melilla unos 2.000, 2000 habitantes y la tendencia es que eh, ha empezado en Melilla una despoblación por razones económicas de pensar que no hay un futuro claro mientras no haya una decisión española de potenciar las dos ciudades en la medida que decíamos antes...
1: Y sobre todo Melilla, ¿no? Melilla, que, es, que es una isla, como decía Blas. Como decías ¿no?
2: tú, y además con una arquitectura española maravillosa, un Melilla es una ciudad española medio catalana, de arquitectos catalanes, ¿no? Entonces, ¿ese proceso de despoblación está en marcha o se puede frenar,
7: eh, querido Blas? Bueno, en mi opinión... Eh, eh... Se puede frenar y estoy convencido que se va a frenar. Es cierto que ha habido un cierto desasosiego en la ciudad en estos últimos en estos últimos años ha habido una paralización generalizada eh, de, de la actividad eh, de la actividad económica y bueno eh, y la verdad es que esta ha sido la, la sensación y ha sido lo, 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 lo que se ha, lo que se ha vivido en la ciudad. Bueno, eh, Marruecos ha presionado mucho, España no ha sido, no ha sido firme en, en, la, en las relaciones con Marruecos. Las relaciones con Marruecos, de mi punto de vista, eh, tienen que ser de respeto absoluto. Eh, si yo respeto al país de Marruecos y entiendo que Ma España tiene que respetar el, eh, a Marruecos y las relaciones tienen que ser muy buenas, pero recíprocas, absolutamente recíprocas. Es decir, Marruecos también tiene que respetar a España, absolutamente. Entonces, las relaciones buenas son de eh, buenas para los dos lo que no puede ser buena solo eh, para, una que lo, para uno que ha sido Marruecos que lo que ha ocurrido por las circunstancias tan extrañas que han pasado en estos, eh, en estos últimos años. También tengo que decir con respecto a españa marruecos que eh, Marruecos siempre ha aprovechado a lo largo de la historia los momentos de debilidad de España. ...y nada más que hay que hacer un, un recorrido por la historia... ...de la relación entre España y Marruecos... ...y los problemas que, ha podido, que se han podido vivir en cada momento... ...y España sí ha sabido... ...Marruecos ha sabido perfectamente aprovechar... ...los momentos históricos de debilidad... ...yo creo que eh, no, debió ver un, no ha debido haber un momento de, de fortaleza... ...en España en estos últimos años... ...y sin embargo Marruecos sí se ha sentido fuerte... ...muy apoyada por Estados Unidos... Eh, ahora Israel está también allí con toda la tecnología, hasta Pegasus incluido eh, sí. y bueno, y, y yo creo que no ha respetado suficientemente España, no lo ha respetado ha aprovechado un momento de debilidad ha conseguido el Sáhara y no nosotros no hemos conseguido desde luego que sepamos, absolutamente, bueno, sí,
1: absolutamente más faltas nada. en eh, la línea de lo que dices, más faltas de respeto manifiestas y obvias de cara a la galería, muchas de ellas pero faltas de respeto eh, queridas, ¿no? que se manifestadas, explicitadas, que se notara que no había respeto hacia hacia el Estado español. A mí me parece que en la sí, línea de lo que tú... Por ejemplo, no, no tengo...
2: además el señor Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, después de la reunión de alto nivel la RAN de principios de año que dijo que iban a haber que iba a haber muchos acuerdos con España, que fue cuando no ...recibió el rey al presidente del gobierno... ...que se fue a Gabón a pasar unas vacaciones... ...el rey Mohamed VI... ...y le llamó por teléfono desde Gabón... ...le podía haber llamado desde 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 Rabat el día antes... ...o unos días antes igual... ...el teléfono sirve para eso... ...entonces... ...¿qué se puede decir por ejemplo que dice Álvarez... ...que se está cumpliendo las decisiones del encuentro de alto nivel... Y, en cambio, las dos aduanas siguen sin abrir. ¿Qué, qué va a decir, don Ramón? ¿Qué pasa qué con decir... las aduanas de Ceuta y de Melilla?
0: Eso no, no, no tiene sentido, porque eh, la versión oficial es que están haciendo pruebas para encajar el, eh, la, bueno, los eh, temas administrativos que pueda haber para la importación y la exportación pero eh, en Melilla hasta el 2018 ha habido aduana y ha funcionado estupendamente y han pasado por allí tanto en tránsito como directamente desde Melilla millones y millones de toneladas y millones de euros con lo cual que me digan que tienen que organizar una estructura administrativa para hacer lo que se hacía hasta el año 2018 pues yo no me lo creo mm, sinceramente o sea ahí hay otra Es cosa. una
1: forma de bloqueo, ¿no? Blas
7: es una forma, con todo el respeto, de tomarnos el pelo. Pues es una mentira.
1: Comulgamos, comulgamos.
7: Es una mentira. Se Pero nos se
1: está tomando incito. el
2: pelo el, el, el ministro de Asuntos no, Exteriores. el mi no.
1: El rey de Marruecos y el presidente de España. Y de paso Álvarez. Álvarez es un señor que trabaja a sueldo, que como dice el presidente, ¿de quién depende? Pues eso.
2: Pero le veo yo un poco desorientado a Álvarez. De y
3: ahora están en cuando... funciones, ¿no? ¿Eh? Y ahora ya están en funciones. Prácticamente. No, no, sin sí, no.
1: prácticamente, están en funciones.
2: Están en funciones, sí, pues. sí, Hay que poner en funciones, sí. Sí.
4: Hola, buenas noches, Blas. A mí me gustaría Pero... preguntarte, bueno, hemos tenido hace... Te habla Lorenzo Dávila. Un par de semanas, unas elecciones autonómicas, en, en el caso de Melilla, con mayoría absoluta del PP, recupera el poder el señor Imbroda... Eh, y parece que hay cambios o vientos de cambios en el próximo mes, ¿no? Y esto puede llevar a una sintonía política entre el gobierno de la, de la ciudad autónoma, autónoma y, y nacional. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo los, los ciudadanos de Melilla eh, esperan, están ¿no? en estos momentos efectivamente? ¿Qué, qué es lo que, lo que esperan que pueda ocurrir? Es decir, ¿qué cambios están de alguna forma en demandando y si hay realmente la posibilidad de que esa sintonía política que se podría dar pues llevase a que realmente, bueno, pues lo, se, se pudieran cubrir las expectativas de estos ciudadanos.
7: Bueno, era absolutamente necesario, eh, siempre era absolutamente necesario, por ejemplo, para la ciudad de Melilla, que haya un gobierno sólido, hay un gobierno eh, cohesionado. En estos cuatro años no, no lo ha existido porque bueno, el presidente no tenía el presidente que había no tenía grupo parlamentario fue expulsado por un, por un partido concretamente Ciudadanos luego había otro partido político que eh, que cada eh, que era la coalición por Melilla que tenía sus propias consejerías que trabajaba al margen de lo, del partido socialista que tenía las suyas trabajaban al margen es decir no había un gobierno cohesionado con, con cohesionado que es absolutamente necesario con una cabeza que dirija y que lidere y que manden el gobierno y que coordinen. Y eso es absolutamente imprescindible que ahora eh, pues eh, lo va a ocurrir eh, ahora va a ocurrir. Ocurrió anteriormente, cuando estaba el Partido Popular ha ocurrido, ocurría en los años 80 cuando estaba el Partido Socialista que, que tuvo que tuvo mayoría que tuvo mayoría absoluta, pero no ocurrió en estos últimos cuatro años. Por lo tanto, eso ha generado, eso ha sido, eso ha sido negativo, eh, por supuesto para, para el crecimiento de la ciudad al revés. Ha decrecido, ha decrecido la ciudad. Y es absolutamente necesario para Melilla, más especialmente por la situación de Melilla, por su situación, por todas las connotaciones geoestratégicas, geopolíticas, etcétera, 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 que el gobierno de Madrid también sea un gobierno fuerte, que esté en, en consonancia, que esté eh, eh, con el gobierno de la ciudad de la ciudad de Melilla y que apoye desde Madrid a la ciudad de Melilla. Melilla necesita, por supuesto, un apoyo gigante del gobierno de Madrid. Lo necesita. Melilla necesita un desarrollo económico importante. Melilla necesita que, las, que eh, eh, superar las tasas de paro que, ha, que hay, que la población, eh, sobre todo la juventud, la población joven, ...tenga expectativas de trabajo, hay que crear en consecuencia eh, puestos de trabajo para la ciudad... ...hay que desarrollar económicamente la ciudad, es lo primero y principal... ...además de, por supuesto, eh, darle unos cuantos arreglos que que necesita eh, en, muchos, eh, en muchos ámbitos. Bueno, pues ahora mismo un desarrollo económico importante para la ciudad... ...es absolutamente necesario y que los jóvenes tengan trabajo... Y eh, eso es, y que te, es decir, el apoyo del gobierno de, de Madrid es, es, es absolutamente necesario.
1: Oye, Blas, el, el, hablabais antes de justamente de cosas concretas que tienen una causa política. Eh, hablamos de economía y, 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 y al comentar tú cosas normales, de, de, de la intervención y la, y la incidencia de las inversiones del gobierno central en Ceuta y en Melilla, particularmente, que todavía es más insular. Pero ese cierre de las aduanas, ¿cómo se puede cuantificar en forma de riqueza perdida y de puestos de trabajo perdidos y de, y de futuro perdido? Eh, hablabais de, de, de un flujo de, de tanto de mercancías como de capitales muy importante. ¿Eso cómo se traducía en, en puestos de trabajo y en, y en empresas? Y, y ha dejado de traducirse porque estamos hablando ya de cinco años.
7: sí, desde mi punto de vista, eh, bueno, eso eh, significó, eh, por supuesto, en el tema especialmente comercial la pérdida de ingresos para la ciudad una pérdida muy importante para la ciudad más que para eh, que más más que para el número de puestos de trabajo para el, el, el ingreso económico en la ciudad porque había mucho comercio muchísimo comercio mucha actividad comercial que estaba sobre lo que se ha denominado el comercio atípico que es la entrada de mercancías que la entrada de mercancías en Marruecos, este tema se perdió yo desde mi punto de vista mi punto de vista Melilla no tiene que estar pensando exclusivamente en, en la frontera con Marruecos, es decir, el desarrollo y el futuro de Melilla no tiene que estar pensado, pensado eh, 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 solo estar pensando en, en Marruecos exclusivamente, está bien por supuesto y la aduana comercial debería abrirse y es importante es importante que se abra, que también es un... Eh, que también, eh, que reportará pues, sus beneficios a la ciudad y beneficio también al entorno de Marruecos ¿eh? Eh, a todo el entorno de Melilla claro, claro. Eh, en Marruecos pero eh, hay que pensar en otro tipo de inversiones hay que pensar en otro tipo de desarrollo y ya desde hace ya unos cuantos años se lleva diciendo en esta ciudad Melilla no tiene que estar mirando para Marruecos Melilla tiene que estar mirando para España el futuro para de Europa. Mirando para, España, para Europa, la Europa exactamente, y todo el desarrollo económico conectado con, con inversiones eh, eh, que no tengan que tener dependencias para nada de Marruecos.
3: No, que, que tenía razón, Ramón, el 80% de la legislación española se aprueba en Europa. O sea,
2: Exactamente, y además ¿sí? eh, yo creo que es una zona muy poco conocida, tanto Melilla como Ceuta, y se pueden promocionar, y en el caso de Melilla, los aficionados a la arquitectura Estarían en el paraíso cuando lo visiten. Entonces, eh, querido, querido Blas, ¿tú crees que nos ha oído la presidencia de la ciudad, eh, de la ciudad de Melilla?
7: Sí, sí. Y sí, bueno, ahora va a haber un tiempo. Eh, eh, yo creo que tienen muy claro lo que tienen que hacer.
2: Muy bien, y, muy bien.
7: Y absolutamente necesario. Y bueno, sí, quiero aprovechar, para, quiero aprovechar por favor, para decir una cosa. Dídele, quiero sí. despedirme. Sí. Porque en la misma línea, Ramón, que decías, eh, eh, el Ceuta bueno, es una ciudad preciosa, que lo es, unas vistas espectaculares. Eh, pero Melilla es una ciudad. Muy, muy bonita. Una ciudad preciosa. La que invito a todas las personas, a todos los españoles que vengan a la ciudad. La gente, todo el que viene a esta ciudad se, se, se sorprende. Es una ciudad que, eh, que nadie espera lo que se va a encontrar. Una bahía preciosa, eh, pero sobre todo, sobre todo, un conjunto de edificios modernistas que viene un arquitecto eh, discípulo de Gaudí, Enrique Nieto, a principios, de los primeros años del siglo, del siglo XX, ...y ahí pues catalogados centenares... ...de edificios modernistas, Ardeco... ...bueno, todo el ensanche modernista... ...aparte del casco histórico... ...es Fantasiva. muy bonita la ciudad, merece la pena... ...es un rincón de España precioso... ...y que bueno... ...y además es una ciudad muy acogedora... ...aquí nadie se va a sentir extraño... ...una ciudad eh, intercultural... Eh, ...en el que se disfrutan todas las culturas... ...y la relación, como verás... ...y, y como todas las personas que vengan lo van a ver... ...y además una ciudad absolutamente tranquila una ciudad segura, una ciudad que se disfruta ah, con mucha calidad. Es importante eso que
1: dices, porque es verdad que la percepción, a mí me ha sorprendido, y te creía, simplemente me ha sorprendido, porque la percepción desde aquí, cuando se ven las noticias y se ven cientos de subsaharianos, pobres gentes, que lo que quieren es mejorar su existencia, eso está claro, no ¿no? No son necesariamente, vamos bueno, necesariamente no, casi en absoluto no son delincuentes, sino son gentes que intentan llegar a sitios o tener un futuro mejor que se les niega en sus países de origen. Pero es verdad que la percepción es como de riesgo, de peligro, todas esas decenas, cada vez que hay una invasión, esas decenas de, de personas de, de subsaharianos vagando por las calles, a pesar de que, como tú comentas, pues la ciudad los acoge bien y que ellos en general no tienen mal la voluntad, intentan, digamos, que pasar desapercibidos y no molestar más de lo necesario mientras intentan llegar a la península, la percepción no es fácil de que sea buena. Entonces está muy bien que, que, que lo plantees como una posibilidad positiva, porque, bueno, como está en el norte de África, yo creo que es al revés. Tanto Ceuta, porque está mucho más cerca, pero también Melilla, sería un lugar atractivo para un tipo de visitante que, como además tampoco son muy grandes, con una cantidad relativamente pequeña, daría mucho juego, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo en el caso de Melilla, la percepción hay que, hay que, hay que mejorarla, hay que mejorar esas inversiones en seguridad para que parezca que si tienen que entrar emigrantes, que entren de forma arreglada, que no salten vallas, que no se vean muertos. Eso, eso hay que, hay que, hay que mejorarlo, hay que mejorarlo mucho porque al final la percepción lo es, lo es casi todo. Blas, Arancha, eh, ha sido un placer y me parece que esas dos ciudades nuestras, vuestras, son más desconocidas de lo que deberían y empezando porque la comunicación sea buena, decía el profesor Tamames que hace falta un aeropuerto para ahí. No estaría de más que hubiese en, una en, línea regular en, Ceuta. Claro. en, en Ceuta, Ceuta y que bueno, incluso desde ahí organizar, que realmente si eso cuesta dinero a, a, al gobierno de España... Está más que justificado. Tienen una situación de insularidad, igual que tenemos mucho cuidado con las Canarias por su situación de insularidad. Deberíamos detenerlo también, sobre todo con Melilla, porque, bueno, porque, pero también, también con Ceuta. Eh, Arancha Blas, eh, vamos, volveremos a hablar si Dios quiere con los cambios de gobierno, a ver si realmente el nuevo gobierno que entre se ocupa y se preocupa de forma más específica de nuestras dos ciudades autónomas. Muchas gracias sí. por estar Buenas con nosotros. Buenas
0: noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas, muchas gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Arancha. Adiós. Te invitamos a, a venir a Ceuta. Se novenal. Te tomamos
1: la palabra. Te tomamos la palabra. Adiós, Arancha.
6: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen... ...y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla... actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Los sábados a la una de la tarde, Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano, un programa que busca fomentar la cultura del bien, dirigido y presentado por Federico Quevedo. Compromiso Humano, aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de, de vuelta y vamos a, a hablar ahora con una persona que, en cualquier caso, y a lo largo de muchas de muchos años, hubiera sido en el pasado y lo es en el presente, alguien con quien es muy interesante hablar. Ahora, la verdad es que se le está oyendo eh, por, en muchos medios porque ha publicado un libro, un libro que interesa, un libro que interesa porque cuenta cosas que, que bueno, que, se, que escucharlas en primera persona eh, pues son diferentes que contadas por los medios, cuando la persona, el personaje de quien estamos hablando fue un político muy importante y al que seguramente se le hicieron unas zancadillas más allá o, o más acá, de que hiciera cosas más, eh, pudieran ser reprobables o no, es cierto que viéndolo con distancia y con neutralidad es evidente que se le quiso, bueno, se le quiso boicotear, castigar, incluso en algún momento parecieron que habían cosas de tipo personal. Estamos hablando de don Rodrigo Rato. Don Rodrigo, muchas gracias por atendernos esta noche. Eh, sí, hay buenas noches. Eh, yo, re, vamos, yo tuve el gusto en su momento, hace muchos años, en los últimos gobiernos de Aznar, de trabajar... Eh, cerca de, de lo que era una mujer de, de Rodrigo Rato. A mí me, cuando se dice, se comenta que el libro, bueno, pues los que, la gente curiosa, como Don Ramón, por ejemplo, le interesa saber, a ver qué Rodrigo, qué cuenta, qué, qué interés. Rodrigo Rato es una persona inteligente, eh, que es una virtud que pues en España. Gracias, gracias. No, no, se lo gracias, gracias. digo, se lo digo con absoluta eh, sinceridad. Se lo digo con absoluta sinceridad, esa es una virtud poco reconocida, tiene poco mérito en España, la inteligencia, pues bueno, es una cosa que casi molesta según y como, en estos tiempos de populismo, por supuesto, es casi, en lugar de una virtud, un defecto, eh, pero, por lo tanto cuando le dicen, bueno, pues le está intentando blanquear lo que le pasó, aunque puede ser todo verdad lo que explica, lo está intentando blanquear. Y hay, hay, otros, hay otro aspecto que, que lo pone en mejor lugar. Si uno trabajaba en aquella época en la que era vicepresidente del gobierno el señor Rato y uno estaba muy cerca de, bueno, de la administración pública, eh, resulta que los hombres y las mujeres de rato, en aquel momento eran los guardianes de las esencias, eran los incorruptibles. Eh, si en algún momento, bueno, oye, un gobierno es una cosa muy grande y la administración es una cosa muy grande y el que tenga la ingenuidad de pensar que todo es eh, el santa, santa Teresita de Lisier pero con más arrebol en las mejillas, pues simplemente es idiota. Y por lo tanto, dentro de los gobiernos hay gentes, hay corrientes que intentan mantener eh, las cosas en orden limpias eh, y donde la razón sea lo que gobierna. Eso en aquel entonces en aquella administración eran los hombres y las mujeres de rato cuando alguien del que se sospechaba alguna cosa oscura veía aparecer a, a los hombres y las mujeres de rato, que no eran hombres y mujeres de negro, sino gente que trabajaba en la administración y que se sabía que estaban próximas a Rodrigo Ratos, tragaban saliva porque se sabía que desde luego no iban a estar concesivos ni tolerantes con la corrupción ni con, ni con matices al respecto y por lo tanto, a mí no me extraña que Rodrigo Rato, como la canción, el My Way, que, que escuchábamos por Nina Simone, quiera decir eh, claro algo de lo que él está seguro que es su propio caso, porque en el pasado, en el pasado, no sé lo que pasó después, ya nos lo contará ahora don Rodrigo, en el pasado don Rodrigo Rato y, y estuvo regido por la razón como valor moral, que es una cosa poco moderna, que es kantiana, y que en España que la razón dicte dicte sea el dictatum moral, pues no es lo habitual. Pero para mí, que soy ingeniero, eso era una cosa fantástica porque entonces era la inteligencia al servicio de las cosas bien hechas y eso era la moral. Y por lo tanto, en ese factor humano de lo que era don Rodrigo Rato y fue en los momentos en que tuvo más preeminencia política, me parece que le da al libro un valor complementario. Muchas gracias, don Rodrigo, y le paso la palabra a don Ramón para que te haga las primeras preguntas.
2: Querido Rodrigo, estás en la mesa redonda de La Verdad Desnuda, que es nuestro programa de radio y que sigue la norma de su propio título, La Verdad Desnuda. Hemos coincidido estos días en la feria del libro. Por cierto, teníamos mucha gente firmando afortunadamente y yo del libro destacaría pues eso que está publicado por por Planeta, por el Grupo Planeta en Península, 270 páginas, 21,90 de precio, y sobre todo me ha gustado mucho que en cada capítulo has puesto una especie de sentencia clásica, por ejemplo... Una cita. Una cita. Los dioses ciegan a quienes quieren perder, por ejemplo. Tú le has dado un tono dramático aparte de tu narración. Y luego hay una cita muy peligrosa, que dice de un tal Vladimir Ulianov Ulyanov Lenin, que dice hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. <risa> Esa es la muy buena. Y luego la tercera que quería citar es lo inevitable rara vez sucede es lo inesperado lo que suele ocurrir. John Maynard Keynes. Bueno, tenemos ahí esas citas de un libro que a mí me ha parecido muy interesante. quieres Si quieres que te diga me lo leí en un fin de semana lo tengo muy anotado y en el libro no se habla para nada de, la, de la, del fondo monetario no se habla prácticamente para nada de los gobiernos Aznar se centra todo en lo que fue Caja Madrid, su evolución, etcétera hasta el final la nacionalización y la fusión con la Caixa ahí yo echo de menos una nota histórica porque la Caja de Madrid que se creó en el siglo XVIII desaparece un poco miserablemente. Eh, no se le ha, no ha hecho ni un ni un entierro de tercera. Bueno, le cargan el muerto de Bancaja, Madrid, sí, la valenciana. Pero, y él, pero, es pero es un... tres siglos, casi dos, tres siglos de, de vida activa de la Caja de Madrid del Monte de Piedad es muy importante. Bueno, pero yo creo que eso lo explica muy bien, lo explica muy bien Rodrigo, todo lo que es la fusión de las siete cajas, la creación de caixa, la, la necesidad de salir a bolsa que se impone, eh, etcétera, los problemas que tiene la salida a bolsa y luego la, 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 la fusión que ya queda eh, fuera de, de observación porque el libro se acaba un poco antes porque el protagonista se retira de la cuestión antes. De la, de, de, de la fusión definitiva con la Caixa. Entonces, eh, Rodrigo, nos has explicado una parte de tu vida y de la vida financiera de los españoles muy interesante, todas las consecuencias de lo que fue la gran recesión y yo creo que se convierte en un libro de texto obligado entre los que... Se dan a los españoles para leer, como hubo en tiempos cuando hizo Cacho la trilogía aquella maravillosa de las finanzas españolas. Tú has hecho un solo tomo. Supongo que vas a por la trilogía, es la pre primera no sé, pregunta que te no hago, sé. ¿no? ¿Vas no, por no, la no trilogía?
8: Yo soy, yo soy muy novel en esto del, de la literatura. Eh, es mi primer libro porque he tenido otro pero eran discursos parlamentarios, o sea que no era realmente un, un libro. Y, y bueno, pues no lo sé, es una, tú que eres mucho más eh, eh, experto, pues no sé cómo pasan estas cosas. De, vamos a ver cómo se desenvuelve este esta experiencia. Hasta ahora estoy contento, estamos contentos, porque es un libro compartido con, con mi mujer, con Alicia. Exactamente, con Alicia. Y después veremos... Veremos lo que trae el, el destino y el futuro. ¿no? Y, y efectivamente, el libro tiene una parte sobre la crisis financiera que me parece que puede ser de interés para los que quieran oír una versión, eh, pues no, no sé si distinta, pero por lo menos no la versión en que toda la culpa de todo lo que pasaba en España las tenía, lo tenían las cajas de ahorro. ¿no? Pero las cajas de ahorro tenían su, su parte de culpa pero, pero bueno, era una historia mucho más compleja como suele suceder.
2: Sí, pues a partir de aquí es como precisamente queríamos plantearte una serie de preguntas. Mira,
4: don Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, eh, Rodrigo. Bueno, la verdad hola, es que Lorenzo, yo es, eh, no, no, he tenido el, no he tenido todavía el, el placer de... Lorenzo Dávila. Sí, soy Lorenzo sí, Dávila. Dávila. No he tenido todavía el placer de leer tu libro, pero sí que viví muy muy de cerca esa esa etapa de, de la gran recesión como ha comentado el profesor y efectivamente estoy de acuerdo contigo con que no toda no no toda la culpa se le que se le achacó las cajas era realmente las cajas era un, un tema del, del sistema y además eh, recordemos y, y yo creo que en eso eh, tú tuviste también mucha responsabilidad eh, que España cuando llega a gran recesión era uno de los países con el mayor eh, nivel de, de, de de recursos, digamos, eh, por parte de, de, de reservas que exigían eh, reservas voluntarias que exigía el banco el banco de España en comparación con otros países. Creo recordar que eran como cinco mil y pico millones de euros en comparación con los 9 millones de libras que tenía, por ejemplo, Inglaterra. Es decir, que era un país que, que a priori mostraba cierta fortaleza, si bien es verdad la crisis fue mucho más profunda y arrastró sí, mucho. Fíjate,
8: fíjate lo que son las cifras, ¿eh? Solo Bankia, BFA Bankia, provisionó, el, en los dos años que yo estuve, casi 15.000 millones. Entonces, cuando llegó la tormenta, lo que parecían cantidades inmensas, pues eh, resulta que no eran cantidades inmensas. 5.000 millones, en el año 2009 parecía una inmensidad, y en el año 2011 no daban para nada, ¿no? Eh, entonces, las crisis financieras eh, son muy peligrosas, muy peligrosas. Y, sí, por eso, y por eso, bueno, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Es un tema de timings, ¿no? Es decir, terminar, eh, terminar. Eh, el dinero, eh, si esperas mucho, eh, todo sale mucho más caro.
5: Y en uh -huh. España se,
8: a, esperamos demasiado. Fue todo demasiado tarde, demasiado lento, eh, fue lento la capitalización de las cajas, fue lento la privatización de las cajas, fue lento el banco
4: malo, fue lento todo, ¿no? Y sobre todo que fue una fue una crisis importada, ¿no? Es decir, fue una crisis que nos vino de fuera. En realidad, toda la de, de, bueno, pero toda la desregularización es una desregularización internacional que arranca principalmente en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, a principios de los años 80.
5: Todo, bueno, sí, claro, todo empieza en Estados
8: Unidos porque en algún sitio tiene que empezar y además porque ellos van por delante la desregulación financiera. Pues ellos también se han lamentado de haber permitido que los bancos de inversión pudieran prestar al público. Bueno, toda esa historia, ¿no? Separar bancos de inversión de bancos comerciales, que como había hecho Roosevelt y después eh, pues lo quitó Clinton, eh, toda esa historia que, que se conoce. Pero. En España no habíamos quedado atrás. En España el volumen de préstamos se duplicó en términos nominales prácticamente en 18 meses, entre 2006 y 2008. Aquí eh, todo el mundo estaba endeudado. El país tenía el 9% de déficit exterior. Éramos un, un, uno de los que teníamos un montón de papeletas para, para darnos la
5: bofetada ¿no? y nos la dijimos.
3: Almodena. Hola, buenas noches. Soy Almudena Semur. Eh, mira, hola, hola. ¿qué tal? No he leído el libro, estoy deseando leerlo, pero... hay que leerlo, hay que leerlo. Sí, sí, me lo voy a comprar mañana mismo. Pero sí que te vi en una entrevista en televisión que me dejó muy impresionada. Una que te hizo Ana Pastor en, en la televisión. Entonces me impresionó mucho lo que dijiste de la impunidad con la que actuó la, la Fiscalía. Es quería un poco... No,
8: con la que actuó, no, con la que actúa.
3: Con la que actúa,
8: sí, exactamente. O sea, es que la fiscalía es impune en España. Sí. En España no son los borbones impunes, es la fiscalía.
3: Entonces era un poco... Pues preguntarte tú, de la noche a la mañana te viste de repente con una serie de, de demandas. ¿O...
8: Bueno, yo me vi en un, en un... Es decir, me encontré con un, con un eh, panorama judicial... No había tenido en mi vida experiencias judiciales. Eh, bueno, y antes se ha mencionado, nosotros protagonizamos el mayor volumen de privatizaciones de la historia de España y no tuvimos el menor incidente. Y de repente, pues la salida a bolsa de Bankia, que había sido no solo auspiciada, sino impulsada por el sector público y se convirtió en un tema judicial que duró, pues eh, desde el 2010 hasta el 2020, 10 años después unas tarjetas que se conocían desde hacía 20 años y que podían tener sus defectos pues se convirtió en un escándalo financiero de primera magnitud y después se me ha un caso personal a mí con el que sigo penando y que todavía no he terminado sobre mis eh, supuestos origen de mis bienes cuando yo he declarado todos mis bienes pues estarán bien o mal declarados pero a mí no me han encontrado ni una cuenta secreta entonces no, pero es, es, muy, es muy complicado el tema de la impunidad de la administración en España. Ya no es solo los fiscales, es, son los tiempos, es el silencio negativo, es las costas. Es decir, eh, claro. La administración en España es que de oficio no cumple ni con la jurisprudencia.
3: Sí, sí. Y luego el daño Entonces, que hacen es que, irreparable. para. Bueno, claro,
8: para... tú tienes un caso de repente sale una sentencia del Supremo que es similar a tu caso te da la razón y tienes que esperar cinco seis o siete años a ganar tú el juicio alegando lo que ya otro alegó en el Supremo y le dieron la razón bueno eso es eso es inaceptable o sea, eso es inaceptable
1: eh, bueno eso es un y abuso un... Del Estado
8: inspectores de hacienda fiscales todo ese mundo indudablemente valioso y con personas muy con muchas oposiciones y mucha... ¿Es posible que no se aplique la jurisprudencia de oficio? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que la administración no sea condenada en costas de oficio?
3: Claro. Eh,
8: estamos, estamos cebando un, 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 un litigante temerario. En España uno de los problemas de nuestra justicia es que la administración nos anega de, de conflictos porque nunca paga.
3: Pero ahí hay, ahí hay una responsabilidad patrimonial por parte de la administración.
8: Bueno, pero vete a pedirla. Claro. Que... Ármate de paciencia, ¿eh? O sea, sí. eso es lo, se lo dejas a tus hijos, la responsabilidad patrimonial de la Administración, porque ponte años a sumar.
1: Oye, Rodrigo, entonces has, has desarrollado casi, casi una, una tesis perfectamente fundamentada, una tesis a lo largo de estos días que te he seguido, he leído y he oído varias de tus entrevistas en esa línea de lo de la impunidad que decía, que decía Almudena... Tú fuiste ministro de Hacienda también. ¿No te parece... En general, es verdad, el aparato del Estado está por encima de los ciudadanos, no tiene impunidad, no paga nada. Lo la, me parece muy importante lo que subrayas de la, de la jurisprudencia no de oficio, una cosa que ya de facto es un derecho adquirido con re, en relación a cualquier pleito porque ya se ha fallado de esa manera. Hay que reclamarlo nuevamente. Pero habría una institución que justamente entiendo que sería Hacienda donde que parece que está que es transdemocrática, no es un ente que su impunidad puede decir, puede abrir el expediente a cualquiera y años después después de machacarlo eh, públicamente se demuestra que no, que no hay nada y no pasa absolutamente nada y los funcionarios que hacen eso lo pueden hacer de motu propio sin que ocurra nada, o sea, no no hay que justificar que Fulanito, recuerdo casos de esos populares como Jorge Lorenzo, ¿no? Que, que aguantó en lugar de pagar lo que le pedían, dijo, no, si es que yo no he hecho nada. Entonces aguantó años y carretas, lo persiguieron por circuitos, pasaron cosas horrorosas y después no pasa nada, como dices tú, la impunidad, parece el, el, esa capacidad de la hacienda porque a ti te persiguieron muy específicamente. Yo no sé si, si incluso Mariano Rajoy tenía algo personal contra don Rodrigo Rato, no lo sé, pero desde luego eh, se presta a, a tragedia shakespeariana el asunto, pero Hacienda acoge a cualquiera que decida que le parece que tiene el dinero suficiente y le puede caer la del pulpo, con perdón, a, utilizando la expresión sí, castiza, pero, y después no pasa nada si se demuestra que no había caso, ¿no?
8: Bueno, es que vamos a ver, aquí, primero me quiero apuntar un tanto, si me lo permitís, y es que antes de que gobernáramos nosotros, Hacienda no tenía plazos en las inspecciones. O sea, nosotros impusimos que en un año se tenía que cerrar una inspección sí. de Hacienda. Y tuvimos nueve sí. huelgas de los inspectores de Hacienda. ¿Por eso?
1: Porque... ¿Por esa causa?
8: Por esa causa. Y el mundo se iba a hundir. ¡Qué horror! Y, iba, iba a ser el desastre de los desastres si tenían que cerrar una inspección en un año. Bueno, podían pedirme
3: bueno. seis meses más, ¿no? Si lo no, justificaban. No, no,
8: no, en un año acabaron todas y no pasó nunca nada. Y nosotros aprobamos una cosa nueva, ¿no? el Estatuto del Contribuyente, que desgraciadamente en el año 2015 el gobierno del Partido Popular liquidó. Pero vamos a ver, lo de, la, lo de las costas es que está clarísimo. Es decir, cuando Hacienda, u otras administraciones medioambientales, urbanísticas, de todo tipo, acuse a un ciudadano, persona física o jurídica, de algo y pierda pague las costas.
1: Por supuesto, y no, ¿no?
8: Y, y si no que... Se, no, pero es que no es así.
1: Ya, no, no ya, ya. Así.
8: No es así. Hay cientos y cientos de sentencias que no solo le dan la razón al ciudadano, sino que se la quitan a la administración acusándola de mentir o de haber hecho una labor no diligente Y, sin embargo, mmm, no pasa nada. Bastante. Hay un poco la mentalidad de bastante tiene usted que le hemos dejado ganar.
1: O sea, exactamente, no, 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 no. pudiendo haberlo machacado, le dejamos vivir, ¿no?
8: No, no, pero es que, es que tengo razón. O sea, vamos a ver, es que es que no puede ser. No podemos seguir viviendo en una administración decimonónica que tiene poderes...
1: Eh, Omnímodos, de, ¿no? De,
8: de, ...de inteligencia artificial. O sea, <risas> nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, la administración tiene unos poderes y cada vez los tiene mayores. Bueno, pues porque los consigue, porque el consenso europeo, porque el blanqueo, porque las sanciones, por lo que usted quiera. Vale, yo no discuto que la administración tenga poderes, no. Ahora, yo lo que quiero es que eso vaya unido a que si usted pierde, me paga. Ya no digo que haya responsabilidades personales, porque eso ya eso ya pasó a la historia. Eso ya También es panota, gobierno, sí. Gobierno, oye, oye. Eso se quitó en el gobierno de Mariano Rajoy y ahora ya es todo responsabilidad patrimonial de la administración contra un, contra un funcionario por lo menos en, en, en las labores de justicia no tienes nada
2: que hacer. Oye, Rodrigo, la, que, bueno, Rodrigo has hablado muy bien de esos esas cortapisas que empiezan a ponerse a la administración fiscal, a mí me parece muy bien. La gente está que deberían muy, ponerse, que eh, no las ponen. No, pero las la psicólogos. gente está muy dolida porque piensan que efectivamente los inspectores llevan una parte de premio y que eso les hace ser implacables en algunos casos. Claro, es, es un Tremendo, incentivo. tremendo. Vamos, tremendo. Entonces, gordo,
8: no sé si os acordáis que en plena pandemia negociaron y doblaron su incentivo. Y, tremendo. Pandemia, lados, bueno,
2: pues aquí vienen dos, dos frases de capítulos tuyos del libro. Eh, cuando empiezas a hablar con gente para la preparación de las fusiones y tal, y dices... Disculpe, disculpen si les llamo caballeros, pero es que no los conozco muy bien todavía, Groucho Marx. Esa es una frase de Groucho Marx. Bueno, y después, en la línea de que, que si ibas a escribir el, el, la trilogía, las trilogías tienen mucho peligro porque te pueden absorber media vida. Está la frase de Eurípides, no desperdicies lágrimas frescas en dolores pasados, capítulo 10, está muy bien. Uh -huh. Está muy bien. Eso es, un, eh,
8: eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero, no, Entonces, eso, eso me alejará de la trilogía pero y quiero mirar
2: hacia el... pero, <risa> pero yo te recuerdo sobre todo, te recuerdo especialmente los años 1996-2000. Eh, me acuerdo un día que te llamé por teléfono, todavía no eras ministro, pero ya se sabía que ibas a hacerlo y tenías ya muy preparado el plan. Y me gustó mucho que lo habías alineado con toda la senda de la, de la, del nacimiento del euro. Todo lo que fue el ajuste para crear una nueva cultura financiera en España. Eso fue muy impresionante. Yo creo que el primer año de andar contigo en Hacienda eh, fue fundamental. Yo no Es el libro de oro de la historia de la Hacienda española, son esos años. Y me acuerdo que el año 98, precisamente pues estuve en el Parlamento Europeo el día que Gordon Brown, que presidía el Reino Unido semestralmente, y Gordon Brown, que no se había metido los británicos para nada en el euro, pues sin embargo designó a los once países que íbamos a entrar en el euro. Fantástico. El nacimiento del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue tu mejor periodo. Lo hiciste muy bien. Y me alegro de poder decírtelo porque yo estuve tomando notas mientras te hacía la entrevista por teléfono. <risa> Fantástico. Luego ya, el segundo año, ya es otra cosa. El segundo año... En la segunda fase de ADNAR, La segunda legislatura. La segunda sí. legislatura de ADNAR es otra cosa. Esa de jugar en primera división con... Con, con Blair los, y, con los y tres, Bush. Sí, sí. Las escenas de las Azores... Con todos los portugueses y demás, no me gusta un pelo. Pero el, el primer, la primera. Bueno, pero fase...
8: Hubo otras cosas, eh, Ramos.
5: Hubo, hubo muchas otras hubo
2: cosas, un,
8: claro. Hubo, Cuéntanos. Hubo, hubo, hubo un plan hidrológico nacional que nunca lamentaremos bastante.
1: Hombre, absolutamente. Haber retirado.
8: Esa, catalán se lo cargaran, eh,
1: Totalmente. ¿sí? Decir,
8: aquello, aquello fue uno de los errores históricos más grandes de nuestra historia moderna. Eh, y una buena hubo una muy buena ley de educación y hubo muchas cosas buenas no después lo de la guerra de Irak pues eso es otro, otra otro, historia, otro plancha, sí, otra ¿no? historia pero bueno eh, pero vamos yo creo que por ejemplo el, el plan hidrológico que no entiendo cómo no se no se menciona ahora por parte del propio Partido Popular aquello fue un desastre y es yeah, bueno yeah. recordar que ese plan hidrológico Puyol lo
1: votó a favor. Totalmente. Yo trabajaba con Elvira, eh, que era por eso cuando me refería a las mujeres y a los hombres de rato, una era Elvira Rodríguez, formidable formidable. formidable ministra, una mujer muy inteligente y, 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 y brillante en su forma de ser implacable con, con las cosas feas, vamos a dejarlo así. Y es verdad que Puyol lo apoyaba. Y, a, y Puyol oh, me... lo pues no. Sí, sí, votó y no, no, después no, no, en la no, 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 distancia voté. corta, el gobierno, aquel gobierno que formabais de, de Aznar y los, bueno, y todos los ministros que erais, eh, él me preguntaba, me decía, me, me, yo yo soy catalán eh, español, y me hablaba en catalán y me decía, pero Aurin esto. Un día... Entonces, ¿cómo los ves a esto? Digo, no sé, a mí me han dado mucho dinero para hacer las cosas y con una autonomía absolutamente impresionante. Sí, ¿verdad? Entonces él me ponía cara de que realmente le parecía que ese gobierno era fiable, ¿no? O sea, en la distancia corta, en ese factor humano que comentaba antes, ponía cara de que estos chicos, este Aznar con la pinta que, que tiene, ¿no? Le parecía un hombre rancio, pero le parecía fiable, ¿no? Y le parecía que el gobierno que bueno, aquel yo, gobierno yo de que Yo
8: creo que José María con en sus tratos con con Pujol fue siempre fiable.
1: No, no. Y, leal. y el otro lo lo percibió así y no decía otra cosa, hay que decirlo también, ¿no? De Pujol, pues hay que decirlo que con todo lo que tenía él percibía eso bien y yo notaba una especie de, no diré afecto, pero algo parecido, ¿no? Hacia, como un reconocimiento, un reconocimiento estupendo. ¿Queréis hacerle algunas últimas preguntas? Una cada uno, sí. máximo, no, te, no no muy larga, ¿eh? No,
3: no yo siempre las hago muy cortas. Bueno, yo sea, siempre sintetizo. Venga. Yo le quería preguntar a Rodrigo un poco cómo ves el futuro económico, cómo ves las épocas que estamos viviendo, tus bueno, previsiones. Yo
8: creo que, yo creo que... Yo creo que hay cosas que están claras y otras que, que no sabemos, que es, probablemente serán las más importantes. ¿no? Yo creo que los tipos de interés al alza van eh, poco a poco erosionando la demanda y, por lo tanto, esto se va a ir parando un poquito. Eh, no, hablamos mucho de Estados Unidos, por ejemplo, de la, la inversión de la curva, pero nos estamos dando cuenta que la curva se está invirtiendo en Europa, en Alemania, en España entonces eso siempre es un anticipo de que las cosas se van a enfriar, ¿no?
5: Mm.
8: también es Pero verdad no, que acabar con la inflación tiempo. sin enfriarse pues es, es muy difícil.
5: después Oye, hay en... un
8: problema hay un problema eh, hay, hay dos problemas con China uno que China se está enfriando mucho 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 y dos que China y Estados Unidos nos abocan a una economía con dos bifurcadas como se dice ahora, ¿no? con dos mm. sistemas que puede ser, como el otro día le oí a una persona, vamos a, a una empresa a dos sistemas, es decir, las empresas en el mundo van a tener que lidiar con el sistema americano y con el sistema chino en temas tecnológicos, en temas financieros, en temas medioambientales incluso, en temas industriales ¿no? y eso eh, pues es un tema difícil, ¿no?
2: Bueno, Entonces, yo lo de China, lo de China que estás diciendo disiento por completo, porque creo que precisamente la carrera de China-Estados Unidos va a mantener unos niveles de tensión, de crecimiento, empezando por lo tecnológico, empezando por todo lo que es pues es, posible, es, es, es fantástico. Atlántico. Ahí tenemos un motor tremendo y no hace falta que te recomiende nada porque te lo sabes, ya eres mayorcito, que diría yo, con los 90 años sí, que tengo. Sí, por, pero mayorcito es lo bueno, mayor, ya eres mayorcito <risa> cuando... Te preguntan una cosa, eh, incluso lo podrías poner en un capítulo del nuevo libro, lo que le preguntaron a, a J.P. Morgan, ¿no? ¿Qué va a hacer usted, eh, profesor Morgan o señor Morgan? Dice, los mercados fluctuarán. <risa>
1: bueno, ¿alguna pregunta más para don Rodrigo? Bueno, a mí me gustaría eh,
4: preguntarle Venga, muy rápido... Último. Sobre su periodo en el Fondo Monetario Internacional. Eh, trilogía. El, el, esa sería la trilogía, efectivamente. No, Yo creo que es una etapa muy interesante, porque además eh, tú estás al frente del Fondo Monetario hasta poco antes de la crisis. ¿no? Yo que soy de los que defiende que esta crisis... Hasta el,
8: verano, hasta, hasta el otoño de 2007.
4: Yo que soy de los que defiende que esta crisis arranca a finales de los 60... Eh, bueno, ahí te encontrarías muchos muchos temas eh, eh, muchos temas heredados y, y bueno y de alguna forma la visión que desde el, esa, esa atalaya que supone el Fondo Monetario Internacional de la crisis que se está fraguando qué que, que es un poco que nos puedes contar de esos momentos en los bueno, pues cuales descubrís que, que realmente que el, el tema el tema no tiene vuelta atrás
8: ahí empieza el final del prestigio occidental eh, financiero, ¿no? Es decir, la creencia de que los mercados reflejaban toda la información en los precios, que empieza a principios de los 70 y que se convirtió en un mantra: ¿cómo se van a equivocar los mercados? Los mercados eso se van los mercados cierran siempre, los precios reflejan toda la información, todo el riesgo están en los precios, etcétera, Pues eso, en, a, a principios de los 2000, en el Fondo Monetario, era, bueno, la Biblia, ¿no? Y claro, la crisis del 2008 demostró que sí, sí, que los mercados están muy bien y tienen mucha información, pero se equivocan.
5: <risa> se equivocan
8: y leen, y leen mal los riesgos, bueno. y los reguladores, pues, se equivocan también. Y hemos visto en el año 2021 cómo la FED y la, el Banco Central Europeo no se enteraban de que venía la inflación y, en cambio, el Banco Central de Rusia, sí. O sea que, es que esto es muy difícil. <risa> y, y aquí <risa> casi nadie casi nadie eh, advierta siempre. ¿no? Entonces, ¿el fondo? Pues el fondo eh, sufrió una cura de humildad porque, claro, eh, el fondo creía a pies juntillas que lo que decía la Reserva Federal y el Banco Central de Inglaterra era imposible que estuvieran equivocados y la Reserva Federal y el Banco Central de Inglaterra se equivocaron, pero bien.
1: De medio a medio, ¿verdad?
8: Como dirían los americanos, big time.
7: Y, y, y el fondo
8: monetario pues tuvo que empezar a tener una posición no es fácil políticamente pero más independiente del, de los bancos Estupendo. centrales y ahí van y ahí van <coughs> y yo creo que, pues que hacen un buen papel
1: don rodrigo ha sido, y ahora que le hemos recuperado, como además le vemos cómodo y cuando, sobre todo quizá en esta entrevista donde hemos hablado además del libro de cosas de economía, de las que pues don Rodrigo Rato tiene siempre muchas cosas que decir, como decíamos al principio, don Rodrigo Rato es un... Es una persona muy inteligente y con mucho bueno, conocimiento del asunto no, no. y que al que se le pueden preguntar cosas y cuyas opiniones vuelven a tener interés y esta salida de nuevo al exterior, eh, bueno, pues esperamos poderle llamar de vez en cuando a preguntarle su opinión, eh, no ya solo sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Muchísimas gracias pues por gracias. acompañarnos. Será un gran
8: placer. Y muchas gracias por esta, por
1: esta oportunidad. Enhorabuena, Rodrigo. Adiós. Enhorabuena. Gracias. Oramos,
8: muchas gracias. Nada, Un al contrario. Adiós. Hasta luego.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Bueno, porque lo de entrevistar a don Rodrigo, por un lado es muy fácil, pero por otro lado le han hecho como 40 entrevistas en los últimos 10 días y por lo tanto eh, no era del todo fácil intentar que nos contara cosas distintas, ¿no? Yo creo que ha estado muy, muy interesante. Bueno, vamos allá con el Quick Pro quo Tenemos 12 minutitos para repasar nuestros cuatro temas del día cinco 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 la buena noticia que siempre es más breve pinto pinto gorgorito bueno valencia se está llevando lo, todo el tema al final al musafes funciona Tesla está negociando para montar también allí una otra fábrica de, de vehículos eléctricos fantástico no don Ramón y han pactado Vox y el Partido Popular. Y han pactado a Vox y el Partido Popular. Sí. Es, es muy gracioso porque se han puesto como motos los dos a gritar cuando resulta, han salido montones de, de maltratadores del Partido de Giguren, que le pegaba palizas a su mujer, porque este este Flores, que además es catedrático de Derecho Constitucional, ya saben ustedes que yo no simpatizo particularmente con Vox como partido, pero vamos, eso hay las tonterías que hay que oír son cosas distintas. Este señor que, insisto, es catedrático de Derecho Constitucional constitucional tuvo una cuestión de palabras y le, le acusaron de violencia psicológica muy bien o sea, lo otro cuando son palizas en el caso de los de, de gentes del Partido Socialista pasan desapercibidas y nadie dice nada, fuera un hombre, era un hombre cabal, el tal Egiguren, etcétera. No hace poco en Andalucía se ha producido algo parecido, o, 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 o pactar con asesinos confesos o como secuestradores con Otegui, resulta que eso no es problemático. Ay, por favor, vamos a ser serios, ¿no? Vamos a ser serios. Yo creo que es una buena noticia que hayan pactado en Valencia y que el, esa esa autoridad, ...a esa región... ...pues vaya a tener inmediatamente gobierno nuevo... ...va a ir como un tiro... ...la comunidad valenciana... ...ya va muy bien... ...tiene
2: unas posibilidades impresionantes... ...el hecho de que Elon Musk... ...con Tesla venga a Valencia... ...puede ser como el... el ...pasar los israelitas... ...el mar rojo... ...y llegar a la tierra prometida casi...
1: bueno pero el For en Musaf se ha reforzado... ...va Mucho. a fabricar... ...¿sabe lo que pasa don Ramón?... Todas esas inversiones, en, en un pasado relativamente reciente, hubieran pensado en Barcelona y en la zona de no, la no, zona no, franca no, no. y tal. Eso ha, ha pasado a mejor vida. Yo creo
2: que el independentismo catalán claro. ha sido el peor negocio de
1: Cataluña. El independentismo y la señora Colau. ¿eh? Aparte es
2: iguales. A la que usted dedica epítetos muy favorables de, desde el punto de vista geopolítico.
1: Es muy 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 importante, sí, sí, por supuesto. Estoy de hecho estoy muy contento muy que bien. geopolíticamente haya desaparecido. Bueno, es una
2: inversión de 4500 millones de
1: euros. y tecnológicamente relevante. Impresionante
2: en el PERTE del vehículo eléctrico en relación con Volkswagen y las y las
5: la fábrica la de, de baterías.
2: baterías. Bueno, fantástico, es un buen comienzo, muy bueno.
4: A mí me gustaría destacar que hoy el profesor nos regala con los temas del día, que todos son la buena, la buena noticia. Otras veces nos ponen la buena noticia, pero es que todas las
5: noticias Sí, la, pues lo, de son te, lo
1: de Tesla es una
5: noticia Y esta formidable. es una muy buena noticia. Bueno, muy luego
2: los, el crecimiento de España en estos momentos, pasar del 1,7 a 2,1 para el 23 y del 1,7... Pues también al, es una buena noticia, ¿no? van a ser una buena noticia. Para el, 8, ¿no? para el buena... 24, impresionante, son crecimientos impresionantes. Y todo con la guerra de Ucrania, con el enfriamiento de la OCDE, con el enfriamiento...
4: Don de la... Ramón,
1: ¿pero ese crecimiento no está empañado por la inflación? No, esto no.
4: es neto de inflación, es, es en términos neto. reales. ¿Es neto? Es en términos es reales. Es neto, siempre sí. se mide neto. el crecimiento sí, en términos sí, reales.
2: Sí sí, 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 siempre, siempre. Y además con el
4: deflactor del PIB, que es una medida... Bueno, y que... además...
2: Eh, aquí es donde estaba la nota a pie de página que le puse a Rodrigo Rato, con un crecimiento China que ya supera otra vez el 5%. ¿Sí? O sea, ¿Sí? Está
1: en el 5%, China ya está China ya? en el
2: 5%, empujando a
4: todo. Pero con ciertos desequilibrios como el sector inmobiliario. Sí, sí, tiene, decir, tiene
3: amenazas, tiene amenazas. amenazas. Tiene burbujas bueno, y tiene cositas. A mí de todos estos crecimientos lo que me da miedo es Alemania. Eh, que echamos una economía muy expuesta a Alemania y Alemania no va bien.
2: Pero Alemania con China irá bien. En
3: China ojalá, va muy bien. Ojalá. Está en recesión Alemania. ¿eh? Bueno, ya por eso que...
2: Tiene razón, Lorenzo, que todos son buenas noticias, la, la que viene.
1: Porque va, Renfe bate el récord de tráfico en el AVE a la Meca y ya gana dinero.
2: Sí, ya gana dinero.
1: Es bueno que las empresas españolas, okay. incluidas las públicas, ganen dinero. Ya sé claro. que este gobierno no lo veía bien, pero, pero claro. es bueno. La
5: fiesta
2: del Ramadán y la fiesta del Aj el hash, la, el hash, el hash. Es la visita a la meca. Se dice
5: hash. hash.
2: Bueno, lo dicen en su, su Cataluña natal No, 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 el hash. En
1: mi, en mi chamberí no, no. En, en la meca. En <risa> Yo la también meca, soy de chamberí, en la meca le llaman En la meca le llaman hash, ah, el hash. Bueno, entonces ha
2: conseguido ya beneficios y unos, unos tráficos impresionantes. ...de 800.000 viajeros mensuales... ...es una cosa tremenda... ...no, es
1: que la... ...la... ...la la, la peregrinación a la Meca... ...es es impresionante... ...es sí, una sí, cosa sí. tremenda... ...los círculos de personas... ...de miles y miles de personas dando vueltas alrededor de la Cava... ...que a veces es...
4: se producen accidentes... ...no, claro, por, claro... Por, por, ...es un genio ¿no?
1: tremendo, ¿no? ...y hay que pensar que eso está abajo... ...y es y bueno, no, es... ...es, in, es impresionante... Y, a, ...y viajar en ave pues la verdad es que es una cosa muy agradable. Y por lo tanto, pues la gente lo hace y aprovecha para hacer turismo. Ya que están allí, pues hacen turismo y en esa bueno, en ese aquí, tren Medina... Aquí
2: viene una noticia que no es tan buena, tan buena, porque es el anuncio de una muerte. Una muerte anunciada. Soros entrega a su hija Alexander... El control de su multimillonario imperio. Bueno. mil millones de euros.
1: A mí me parece bien, contar. si él desaparece, a lo mejor el hijo no creo que sea más eh, perverso que él. O sea que, a mí Soros, no sé, a usted, ¿a usted le parece un tipo um, uh, interesante? Mucha gente le odia.
2: Le odia a él y le odia también a, a este tan buenecito que estaba siempre con su mujercita en la fundación. el de Bill Gates. Eh, de... sí. Bill Gates. Pero no, es, como,
1: lo, no es lo mismo. Soros me parece más perverso. No,
3: ¿Cómo de conspiración? Bueno, de, a su... La chacan todas las conspiraciones. Bueno, soros, de ha sufrido hecho...
2: muchos soros porque salió de Hungría en el peor momento y se recuperó muy
4: bien. Pero, pero en su época fue un gran tiburón financiero, ¿no? Fue el sí, que atacó sí, sí. la libra, por ejemplo. Yo, yo no le
2: tengo ninguna ninguna
4: animadversión ¿no?
2: Mi hijo Moncho, que es muy
3: particularmente...
1: Muy su... conspiranoico, ¿verdad? Sí a, a él no le gusta todo,
3: no le achaca todo, todo. Si
1: conste, no pero que conste que a Soro no solamente Moncho mucha gente le está le ve detrás yeah. le ve detrás de muchas cosas es un hombre que le ha gustado ser intervencionista el ataque a la libra fue una cosa con muy mala baba y ¿eh? a la casi también. casi lo consigue casi lo consigue ¿eh?
2: <risa> ¿Eh? Evaluamos pe... también en aquella época. Tres veces. Y la libra se marchó del sistema. Tres de... veces
4: en un mes. Sí.
1: Del sistema monetario internacional. Las
2: devaluaciones ¿no? de, de rojo.
4: Las es devaluaciones. De de, estaba rojo al frente del Banco de, de, el banco de, de, de España. De sí, señor.
1: Bueno, no le quedaba más remedio, ¿no? Al hombre.
4: ¿A usted un le mes. parecieron
1: bien aquellas devaluaciones? No tenía otro remedio. Es lo que le decía. O sea, que no, no, había, más, no había más remedio. Saben que es muy difícil no no acceder a La Meca si no eres creyente no se puede no se puede está prohibido hay que ser hay que haber pasado la sáhara
2: yo creo que es posible que cómo se llama el ayudante de, del emérito allí en Abu Dhabi cómo se llama el
1: Froilán que Froilán, tiene ahora yo
2: creo que Froilán meterá al rey en un viaje a La Meca
1: bueno, al rey si sí lo lleva, si sí lo lleva el rey, ¿cómo es Bin Salem? Se llama el nuevo, el nuevo...
2: No, Bin Salem es un vino de Mallorca.
1: No, Bin no, pero se llama Bin Salem el, el, el nuevo, príncipe. el MBS, ¿no? Mohamed, sí, Mohamed sí. Bin Salem, ¿no? El que se ocupó de Kasogi. Y que no, el que se refiere al periodista que trocearon ahí. en forma de morcilla en Estambul, ¿verdad? Sí sí, más o menos. sí, sí, es un personaje. Bueno, ahora está organizando, está ahí pagando fortunas. ¿No, no os ha gustado que, que Messi renunciara a 400 millones porque no, yo, le parecía una pesadez? Que
2: el padre de Messi hay que plastificarlo. No, no, pero sí, es sí no ha sido el
1: padre. El que... padre de Messi hay que plastificarlo. Pero don Ramón, que el que no ha querido ir a Arabia sido, ha sido Messi, porque le parece que tiene bastante dinero, y no tiene por qué ir a un sitio horroroso. ¿Y a dónde se va? Se va a Miami. Miami. Perdone que hablan
2: español. O sea, lo mucho que le inquieta Barça, el Barça a, 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 a Messi se va a Miami, allí a Orlando, a Orlando. A jugar ah. con Walt Disney. No, con bueno, a jugar, Disney,
4: no. a jugar con todos los con todas las marcas. que le, Con que, 100 que...
1: millones de dólares. No, 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 lo que ganaba en Arabia eran 400, 400 por un año, y simplemente como la, la familia no les gusta eso de hablar raro y estar ahí en un sitio horroroso, ha decidido que no merecía la pena tanto dinero que ya tiene bastante. A mí me pareció una actitud... Pues estupenda, ¿no? Tiene bastante dinero para no depender del dinero para decidir lo que va a hacer, ¿no? El contener su quinchito ¿no? El quincho este argentino che, va. y el sitio para hacer los asados, Eso el ¿sabes? quincho, el quincho. Bueno, y la última, la que normalmente hubiera sido la buena noticia que hoy prácticamente, pues casi todas eran eran buenas. Menos lo de Soros, que también es bueno, porque se va y que se quite de en medio el padre... Yo que es la refe.
2: Decía Franco, qué curioso es esto.
1: Siempre que voy a hacer
2: crisis de ministro, viene el de Obras Públicas dice, voy a arreglar el asunto
1: de la RFE. <risa> <risa>
2: pues el asunto de la RFE está casi
1: arreglado. Bueno, está ganando <risa> dinero en Arabia y va a empezar a operar en Francia de forma inminente, lo cual era un quid pro quo porque la SNEF está trabajando sí, en, en España.
2: Sí, señor. Va a llegar a Lyon eh, y va a llegar a Marsella. Y, a David... y de
4: allí a Nápoles, ¿no? Porque también los italianos están aquí operando. Están aquí operando, ah, sí, pero hasta pero
5: Nápoles nos no no da no. la cosa fastidiada.
1: Sí, no.
4: Bueno, es que ya hemos llegado a Francia.
1: Pero bueno, yo me gustaría ir a París con la Renfe, sería ya ves, bonito.
5: Sí, ya, ya tenemos que
2: ir a París, sí. Yo no lo voy a ver eso.
1: ¿Cómo que no lo va a ver?
2: Sí, yo ya... ¿Está
1: usted Porque... dispuesto a morirse? Oiga, tiene usted muy mala babas lo tiene prohibido, ¿sabe? No, yo... Por contrato tiene usted que vivir hasta los 105, no, por lo menos. Voy
2: a, voy a hacer como Soros, voy a empezar a organizar mi patrimonio. A -organizar. Bueno, acuérdese de mí.
4: Ya está pensando en esa Miami con Messi, a ver si le pagan lo mismo. <risa> bueno, sí. si le pagaran la mitad de la mitad, don Ramón... Incluso la mitad de la mitad veríamos, de la mitad. Lo veíamos
1: en Orlando, subido en la Noria, sin parar, sin parar Amigas, amigos eh, Doña Almudena, profesor no se le ocurra volver a decir que está ya dedicado a retirarse porque lo cuelgo por los pies Don Lorenzo, Muy Jorge al otro lado de la pecera Les diré la última frase del de libro de Rodrigo Rato El pasado
2: ya se ha ido, el futuro aún no está aquí, solo hay un momento
1: para que vivas Buda muy bonito, sí, es muy cierto. Bonita, sí. Chillida me dijo a mí una vez, eh, me vine a, a mi tierra a ver crecer la hierba porque ya no tenía las manos del pasado y todavía no tenía las de mañana.
2: Y fue cuando creó el, el
1: parque suyo, ¿cómo se llamaba? Eh, el Lecu... Eh, Chillida Lecu. Chillida Lecu. 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 Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Sean felices.